1: nectares queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz jueves de Covers, es uno de nuestros días favoritos en cuestión musical, pero también tenemos grandes invitados. El día de hoy nos acompañará el ortopedista Carlos Suárez para explicarnos cuáles son las causas por las que nos dan calambres y sobre todo cómo prevenirlos. Qué buen tema.
2: Uy uy, 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 y me voy a poner muy atenta a eso. Buenos días, conectores. ¿cómo les va? Ya es jueves. Sí, existen los jueves. Oigan, ¿sabían que también existe un cuarto rey mago? ¿Qué? Sí, nos van a acompañar hoy los actores Oscar Rubí y Juan Francisco para invitarnos a una obra que habla justo de esta conmovedora historia navideña. Yo lo único que pienso es que me deben regalos entonces. Ese cuarto rey mago, ¿qué onda? ¿Dónde está mi regalo? ¿A poco te traían tres regalos? Nah, que va, A ver, pero. Sí, ¿A pero mí lo... uno de parte de los tres? Ay, pero lo que es verdad es que, como no me llegaba Santa, solo me llegaban los Reyes, pues si hubiera sido cuatro, seguramente se le pegaba algo más. Ay, ¿sí? <risa> <risa> ¿Dónde está? A ver. Claro. Y
1: también el día de hoy, la doctora Nel Villagrana nos hablará sobre una aplicación capilar para fortalecer el cuero cabelludo. ¡Qué maravilla! Mm. Además, nuestro stylist Michelle Ávila nos compartirá algunos tips de estilo para esta temporada.
0: 102.5.
1: Y ustedes se preguntarán, ¡Ah, caray! Pero pues si son jueves de covers, si ¿sí esta canción la conocimos con menudo. Pues no, menudo estaba covereando. Y esta canción es original de Estela Stai. ¡Ándale, pues! Fíjense mm. nada más. También la cantábamos en Garibaldi.
2: <risa> no, pero la canción era de Humberto Tossi. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues a
1: lo mejor antes de Humberto Tozzi estaba
2: Estela Stai. Ah, sí. Pues
1: puede ser. Ah, ah, porque es
2: italiana. Porque en esa época, ¿sabes qué pasaba? Que agarraban muchas canciones italianas. Por ejemplo, La Maldita Primavera, que todos conocemos y re que te cantamos este, con Yuri, pues es italiana. Un montón de canciones italianas como que las adoptamos acá. Eh, pues sí, es que suenan bien
1: padre, claro, están bien bonitas de sus canciones,
2: un estilo ochentero muy lindo, sí.
1: exacto, pero bueno, esta canción hace un par de años eh, se colocó en las redes sociales, especialmente en TikTok y se hizo parte del Menudo Challenge ya que las madres que fueron las jóvenes que lo atraban a la boy band, pues hicieron lo suyo en estos videos. Sí, se puso muy buena la cosa. En fin. Ah, mire, la canción original es de Humberto Tozzi y se llama Stella Stai. Ok, esa sí. Por eso estaba la confusión. Ándale. Sí, está o sea, en vez. lugar de, eh, ven claridad, decir, ven Stella Stai. Decir,
2: no. <risa> qué bonito traduces al italiano, es lo que yo digo, qué rápida eres. <risa> qué Los <ves> idiomas. <risa> Ven, te lo
1: estáis Ven, te lo estáis
2: Qué mala canción No, bueno, bueno, muy bien, tú
1: muy ¿Qué bien. Estás? Ya estoy cansada con éctiles, también hay que comprender también entiendan. Sí. también entiendan Además, les voy a confesar algo Ayer jugué pádel con mis hijos dos horas Y hoy en la mañana jugué hora y media eh, Que tuve clase y entonces, ah. ahorita la subida de las escaleras, no, 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 se los juro que parecía, o sea, no, no, así, cada escalón era así de, ¡ay! Ay, ay, ahorita que estoy sentada aquí es, me duele la espalda, o sea, de veras ya le tengo que hablar al fisioterapeuta que también me duele el brazo, o sea chale, ahí es en donde uno siente la edad, ¿a poco no? o sea, ¿por qué me siento una jovenzuela?
2: o ahí, o donde nuestra producción nos pone que las madres que fueron las jóvenes que idolatraban a la band, ahí es donde yo lo sentí más
3: la verdad claro.
1: sí, totalmente, chale en fin, oigan, okay. pero gracias por acompañarnos a todos los que están en el 102.5. Saludamos también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3. Ya Atlán que nos acompañan en EXA 89.7. Tam, ¿tenemos pregunta del día? Tenemos pregunta
2: del día, sí, 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 sí. sí. <ríe> Yo no sabía qué responder, pero ya, ya vi que respondieron aquí en ex arroba Ingrid, tamara, MBS. ¿Qué tenías hace un año que hoy ya no tienes? Y entonces... Puma CDMX contestó COVID. <risa> Se ve que le dio el año pasado, sí. pero este ya no. Muy bien, muy bien. Este, bueno, pues ustedes contestenos qué tenían hace un año que hoy ya no tienen. ¿Qué tenía hace un año que hoy ya no tengo? Uh -huh. Hace un año tenía 48 Juventud.
1: años. <risa> ¿48 años? Ahora tengo 49, por lo tanto 48 ya no tengo. No, ya no,
2: ya no. Sin embargo, tomémoslo por el lado amable. Mira, hoy es el día más joven que vas a estar. o o sea, ya mañana, ya, ya no, es hoy.
1: Exacto. De hecho, muy chistoso porque eh, uno de mis hijos, Luciano, cumplió, cumplió 15 años a antier. Y entonces le dije, ¿qué se siente tener 15 años? Me dijo, la mamá me siento igual. Le digo, es que el año que entra que yo cumpla 50, yo creo que no me voy a sentir igual. <risa> <risa> si voy a decir, ¿cuántos años tienes? 50. ¿No suena mucho. Nah, sí. Pues es que cada decena pues sí se siente raro. Sí, me acuerdo sí, que los 40 sí, sí, sí. no fueron fáciles así efecta, efecta. También pasé por momentos difíciles Así es que espero claro. que en esta ocasión sea distinto eh, A celebrar No seas así, vamos a celebrar a lo
2: grande ¿No? Eh, Pues no lo sé Ay, ojalá que sí este. José Ramón Zavala Dice que él no tenía el año pasado arrugas Gracias no, Botox. Que el año pasado tenía arrugas y este año ya no tiene porque gracias Botox. Exacto.
1: <risa> amo, amo, amo las confesiones de José Ramón en el chat mientras estamos saludando a nuestros connectors. Es lo máximo. Exacto. Te queremos José Ra. Está ah, bueno. Sí, gracias pues, por entonces, existir.
2: Contesten ustedes la pregunta del día también, eh, ¿Qué tenían hace un año, que hoy ya no tienen, en arroba Ingrid Tamara MBS, pero también en WhatsApp, 5578 65 ese WhatsApp está muy movido, eh. yo les invito a que entren porque, ah, como, como decimos cosas ahí. Exactamente, eh, vamos a estar muy, muy
1: felices de poder leerlos, pero como vamos de tiempo... Bien, ah, tenemos ¿sí? cinco minutitos.
4: Creo que sí. Que sí creo que Ay, sí.
1: muy bien, es el tiempo perfecto para sacar mi Didi Card y de una contarles todo lo bueno que trae la nueva de crédito. Pedirla es muy fácil porque no tienes que comprobar ingresos y tampoco te van a cobrar anualidad nunca, ni al tramitarla, ni nada de cobros escondidos. ¿Qué tal?
2: Oye, pues te da hasta 3% de cashback en tus compras todos los días. Y lo que ganes lo puedes usar para pagar tu misma Didi Card para viajes en Didi o comida en Didi Food. Eso es buenísimo. Y Didi Card es creada por Didi y está respaldada por MasterCard. Ah, ¿verdad? Y vas a poder usarla en miles de establecimientos y obtener todos los beneficios. Y si tenemos otros cinco minutitos y me dan, ¿sí? Gracias. Bueno, pues entonces tramita la tuya, porque justo eso es lo que te va a tomar pedirla desde la app. Cinco minutos. Solicítala hoy mismo. Lo bueno es que hay Vivicard. Vamos al corte, ¿no? Sí, vamos al corte, pero volvemos con Comentarot.
0: Es momento de una pausa. Ingluditamara en MBS 102.5 Ingridamarra en MBS 102.5. Continuamos
2: Bienvenidos al Comentarot, esta sección que nos gusta mucho, en lo personal a mí me gusta mucho, sé que a Ingrid también y sabemos también que a ustedes y que les gusta que postemos las cartas del Comentarot y que pl platiquemos y profundicemos sobre cosas que a lo mejor en nuestro día a día y en nuestro corredera, ¿verdad? No tenemos tiempo para eh, tomarnos... Eh, un momento con nosotros mismos y reflexionar. Así es que hagámoslo en este momento. Eh, a, ahorita vamos a ir campechaneando, Ingrid y yo, las cartitas que eh, le compartí de cinco señales que tu ego toma decisiones por ti. A ver, a ver cómo andamos ahí y cuál decimos check. Esta sí, esta no, esta quién sabe. Okay, okay. <ríe> La primera dice, te tomas personal lo que otros dicen. No me suele pasar esa, aunque evidentemente a veces me pasa, pero esa digamos que no es de lo que más padezco. Este, Muchas veces incluso no me doy cuenta que me lo están diciendo a mí, al contrario, me pasa al revés. ¿Cómo? Es, no solo no me lo tomo personal, luego me dan indirectas que digo, ay, era para mí, no entendí eso. <risa> <risa> este Pero bueno, hay, obviamente me he tomado personal algunas cosas Y eh, sobre todo, ¿sabes con qué? Eh, por ejemplo, con, con mis hijas, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ah, si, si alguien está enojado, pienso que ¡Eh! la hice enojar yo O, este ¿qué pasó? este ¿Cómo lo arreglo yo? Y luego me doy cuenta que ella estaba enojada por algo, pues Pero no necesariamente conmigo Entonces, bueno, pues ahí, eh, como decía ayer Porque la carta de ayer tenía que ver con eso este, con, con cuando alguien se enoja contigo, últimamente he trabajado en ese aspecto, ¿no? En analizar si el asunto es conmigo o no, si yo tuve que ver o no y si sí tuve que ver, tomar cartas en el asunto y si no, decirle buena suerte, ojalá que pronto salgas de ahí, porque este asunto de tomarlo personal eh, sobre todo cuando no tiene que ver contigo, ah, cómo hace daño, cómo puedes hacerte novelas en la cabeza, historias completas de seguro me lo dijo por esto, por aquello, pero entonces yo le voy a responder, pero, y entonces seguro bueno, ya no me quiere, qué sé yo, tantas historias que puedes hacerte cuando ni siquiera tenía que ver con algo que tú habías hecho o dicho. Así es que, bueno, si el ego se apodera de ti, eh, una señal es que te tomes las cosas personal Exacto. Es. Tampoco es mi área de oportunidad. Uh -huh, uh -huh. Sí lo fue
1: durante algún tiempo, sobre todo porque luego en redes sociales el hate está tremendo, ¿no? Y creo que es algo que ya me he ido limpiando. Uh -huh. ya, ya cuando me dicen zorra, no me ofendo. Uh -huh, uh -huh. <risa> Como que ya siento que habla de la persona que lo dice más que de mí.
2: ¿No? Porque evidentemente, además, esa persona... o sea, Ahora sí que tómalo como de quién viene, ¿no? Esta persona este, no te conoce, en realidad. Y pero, está hablando, ¿no? Nada más.
1: Pero además, digo, ¿quién uh -huh. se pone en redes sociales a decirle insultos a las personas? ¿No? Uh -huh, uh -huh, como que uh -huh. eso habla de la persona en sí. Como que yo no ocuparía mi tiempo en eso. Claro. En fin, vamos a la dos. Sientes la necesidad de contar tu historia y tener la razón. Híjole, está ha sido fuerte en mi vida, sí. sobre todo porque en mi caso, pues sí, impactó en mi trabajo, ¿no? Y se los juro que hasta cuando iba a hacer un trámite, me veían feo y como que era de, pues, ahora se la voy a hacer difícil. Se los juro sí. que en el momento en el que las cosas empezaron a cambiar, me di cuenta que hasta los trámites para mí eran más fáciles. Sí, <risa> ha sido un área de oportunidad en la que he tenido que trabajar muchísimo, pero siento que he ido mejorando.
2: Eh, en, con respecto a esta, te sientes la necesidad de contar tu historia, tener la razón. Este, Yo creo que el ego se hace presente precisamente cuando pues, eres egocéntrico o egocéntrica, ¿no? Cuando uh -huh. dices, no, yo igual, pero una más, ¿no? Y, y lo que yo digo es lo que es. Y no sé ustedes, pero así, o sea, cuando sugieres inclusive, o oh, no solo sugieres, ¿no? Eh, haces la aseveración de que así como te pasó a ti, así es como son las cosas, punto y se acabó. Y eso podemos caer fácilmente, ¿no? Podemos este des desacreditar lo que dicen otros o no pensar en lo que están pensando, sintiendo o pasando los otros por asegurar que como tú lo sabes y como a ti te pasó, así es, ¿no? Sí, sí.
1: Y creo que tenemos que empezar a trabajar en que, finalmente, no siempre tendremos la razón, ¿no? Eso. O sea, hay cosas en las que podemos nosotros decir, yo tengo la certeza, pero no podemos literal ponernos en los zapatos del otro. No podemos saber exactamente cómo lo ha vivido la sí. otra persona, por lo tanto, no podemos siempre tener la razón. Sí. Y a
2: veces es mejor elegir ser feliz que tener la razón. No, y todo es muy subjetivo, porque como bien dices, a ver, te pasó a ti, sí, y a mí, de diferente manera. Y cada quien tiene circunstancias distintas. Entonces, a lo mejor tú te divorciaste y yo también, pero fueron divorcios muy distintos, ¿sí me explico? Entonces, no es que yo sé, porque así es, a ver... Hay sí. tantas diferencias en el mundo, ¿no? Sí, cuando me cacho que estoy metida en una discusión uh -huh. de por
1: querer tener la razón, a veces sí digo, bueno, ok, sí va, y no quiere decir que realmente esté de acuerdo con la otra persona, pero lo que no quiero es seguir discutiendo, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces prefiero soltarlo.
2: Vamos a la tresta. Sientes la opinión de los demás como un ataque y te sientes a la defensiva. Híjole, justo ayer eh, platicaba con unas amigas de una situación así, donde una de nuestras amigas está a la defensiva, o sea, desde el inicio eh, no, bueno, no es conmigo el rollo, pero este con la otra persona con la que tiene ese conflicto, desde el inicio ella está a la defensiva, o sea, de nadie le dijo nada, pues na, nadie le ha mencionado nada y ella está, porque yo soy esto, eh, aunque les quede la no les quede duda y que quise que dices, órale estaba pues defendiéndose de algo que todavía no sucede, seguramente el ego está ahí arriba trepado eh, antes de que ella se calme y pueda verlo con otros ojos. Así es que también hay que tener cuidado con eso. Exacto. Creo que tiene que ver un poco con la primera, ¿no? Ah, exacto, sí. Sí. Y la cuatro dice,
1: etiquetas a las personas con juicios fijos. Híjole, esta sí es mi área de oportunidad, fíjate. Uh -huh, uh -huh. Porque eh, sí creo que en lo que he estado trabajando últimamente es en darme cuenta que las personas no siempre aparentamos lo que somos. Uh -huh. ¿no? Y tenemos esta tentación de juzgar, de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Y no siempre es así. A veces eh, habrá personas que la primera apariencia sea de cierto tipo de persona y con el tiempo nos damos cuenta que es un tipo de persona completamente distinto y eso eh, podría estar alejándonos de personas que realmente valen la pena o podría estar acercándonos a personas Exacto. de las que vale la pena que mejor nos alejemos no? por lo tanto esto de que la primera impresión es lo más importante sí porque es cuando se destapa el juicio pero si nos atrevemos a ver más allá podemos realmente tener relaciones con mucha mayor conexión
2: me encanta esta, me encanta eh, eh, sobre todo darnos cuenta que, eh, que somos presas de nuestras creencias, ¿no? Entonces, uh -huh. como nos enseñaron que una persona tal y tal y con estas características quiere decir que es bueno, una persona con estas y otras y da, 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 quiere decir que es malo, ¿no? Entonces, evidentemente lo hemos aprendido y, lo, y es un asunto también cultural que debemos de poner en duda, <risa> <risa> porque no necesariamente esas características hablan de la totalidad de la personalidad, ¿no? Entonces, Exacto. Ahí va, la número 5 que es la última, dice, sientes enojo, culpa y señalas. Y voy a regresar al caso de eh, mi amiga que creo que está en ese momento. Creo que eh, con tal de... A ver, como sientes cierta culpa, entonces eh, es, está señalando... A otras, ¿no? Antes de decir, a ver, entiendo que lo que yo hice fue esto, me ofrece un, con una disculpa, aunque ustedes también, o la persona con la que tiene ese problema, este, pues también puede ser que me dolió esto otro, así. Entonces, cuando sientes ese enojo, lo primero que haces es regularmente, cuando reaccionas, es culpar al otro, ¿no? Porque tú hiciste, porque tú me dijiste, porque tú, 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 tú. Y no estamos interiorizando primero para saber sobre todo Qué, qué detonó, o qué, o si tú detonaste algo ¿no? a partir de ti, creo que por ahí va. Exacto, pero pues siempre todo nos regresa
1: a trabajar con nuestras emociones, uh -huh. ¿sí? a trabajar con nuestra mente y a darnos cuenta que lo que sucede afuera de nosotros, ya sean situaciones o personas, solamente son desafíos para que podamos justo reconocer a nuestro propio ego.
2: Tarán, tarán, tarán. Mira qué tarán. nos quedó por supuesto todas estas eh, tarjetitas para saber qué tanto está el ego hablando por ti eh, las vamos a poner en nuestro ex ya saben ingridaar mbs y también se las vamos a compartir en nuestro whatsapp en el 55 78 65 cinco para que ustedes las tengan y reflexionen sobre ellas o las compartan o hagan lo que gusten hacer por lo pronto nosotros eh, vamos a a ir a un corte. Ajá. Y sí, vamos a regresar, que tenemos más. Este jueves es de covers, les recuerdo, eh, por si tienen alguno, échelo para acá, que aquí lo ponemos. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5 Ingridita Mara en MBS 102.5 Continuamos Consejos entre Collectors En Ingrid y Tamara y ahí
1: es cuando todos nos levantábamos. tac. ¿Se acuerdan? Que estábamos de rodillas y ¡Trac! brincabas así y te quedabas como en, en pose sentadilla. Yo sí se hacía la coreografía abuela-abuela. ¿Tú
2: la hacías o no? Yo no, pero alguien muy cercano a mí sí, que es mi marido, porque ganó un concurso. No sé si te acuerdas o no sé si hacían este, en tu escuela, de esas de como de playback, ¿no? Entonces este, en la prepa él hizo ese con sus compañeros y ganó bailando, vuela, abuela, ¿qué tal? Se sabe toda la coreografía, cada vez que la ponen en una fiesta, por supuesto la recuerda, ya no le da para hincarse y dar la vuelta, pero... <risa> Yo sí era de
1: las que la bailaba en el antro, la verdad, ¿para qué les digo? Que no sé si ahorita que <risa> lo pienso digo, es neta, así es, en serio. Qué bárbara, en fin, ya no quiero decir más. Esta canción es original de Desireless, es una canción francesa, Sí, mira Que estoy... se llamaba Voyage,
2: Voyage Exacto, Voyage, Voyage Oye, que estoy viendo, dice eh, Que esta persona se dice de Cierre Que es una cantante francesa Ajá. Que fue muy exitosa entre el 86 y el 88 Precisamente por esta canción Órale O sea, en el 88 y luego esta llegó en el 91 Pues no nos tardó
1: tanto, la verdad Exacto ¡Qué bien! Bueno, Muy pues bien. es una canción de 1991 que espero que hayan disfrutado. Pero vamos a nuestra acción de, sección de Entre Conecters. Me encanta porque aquí es donde todos pedimos y damos consejos. Mm. Y el caso del día de hoy es el caso mm. de Ana. Vamos a escucharlo.
5: Buenos días, Conecters. Buenos días, Ingrid, Damara. Estoy, este, bueno, quisiera que me, me, me aconsejaran. Estoy, tengo aquí cuatro años, este, en la Ciudad de México. Yo soy de Zacatecas, vine buscando trabajo. Mi familia está en Zacatecas, este, hace cinco, seis meses que, que el papá de mi hijo falleció. Mi hijo está en una depresión cañón, entonces quisiera regresar, este, um, con mi familia. Aquí tengo trabajo, pero me hace falta mi familia y me siento confundida, no sé qué hacer, no, o sea, quisiera que me que me orientaran, que me echaran la mano, que me aconsejaran. Sé que es importante el trabajo, pero también es importante mi familia y mi hijo. Pues nada más cuenta conmigo. Mi hijo ya este tiene 21 años, pero igual sé que le hace falta, le hace falta este compañía. No sé. Quisiera que me ayudaran, quisiera que me ayudaran a, a poner este, a agarrar un camino sin equivocarme ni mucho menos. Por favor, este les pido que me que me echen la mano, que me, que me aconsejen qué debo de hacer. Me siento, me siento triste, quiero regresar a mi familia, pero también quiero, quiero seguir trabajando. Gracias con que tengan un bonito día. Querida Ana,
1: antes que nada, gracias por la confianza. Uh -huh. El hecho de que te estés mostrando vulnerable y que estés compartiendo lo que te sucede es algo que valoramos muchísimo. Y créeme que puedo entender de primera mano uh -huh. la situación en la que estás viviendo. Cuando nuestros hijos pierden a su papá, pues es un golpe muy, muy fuerte del cual, eh, pues a veces necesitan tiempo para salir. También necesitan el apoyo, por supuesto que de la familia. Puedo decirte que en el caso de mis hijos ha sido un apoyo fundamental, o sea, gracias a su hermano, gracias a sus abuelos, gracias a sus primos, a sus tíos, a sus amigos que también han estado con ellos hombro con hombro, es que han, han logrado salir adelante. Eh, yo lo que te diría para empezar es que sería padre que pudieras hablar con tu hijo para ver qué es lo que él necesita. A veces estar acompañado de, de algún profesional también le podría ayudar y entiendo también tu punto de que quieres estar cerca de tu familia, quieres que él esté cerca de de tu familia, pero también está tu trabajo, pero a lo mejor yo te sugeriría que platiques con él, te vas a sorprender con las respuestas que los hijos tienen, sobre todo en este tipo de situaciones.
2: Ay, qué disyuntivas nos pone la vida, ¿no? Este, eh, Poner las cosas en una balance y equilibrarlas no siempre resulta lo más fácil, aunque sí creo, me parece que es lo más conveniente, eh, los pros y los contras, evidentemente Ana, este, tu hijo te va a dar muchas claves como bien decía Ingrid, me parece que platicar con él es importantísimo en, en mi caso creo yo que eh... Entiendo que conseguir trabajo no es enchílame la otra, es decir, este pues si, si sobre todo tienes ya eh, cierta antigüedad, que escucho que desde hace cuatro años estás en Ciudad de México, este pues a lo mejor te pagan bien o, o por lo menos tienes ese sueldo seguro, pues decir eh, quemo las naves y me regreso a Zacatecas sin la seguridad de tener un sueldo, pues eh, obviamente eso va a... a Va en detrimento también de tu propio hijo, ¿no? De, de que no no haya este seguro un, un, un dinero para, pues evidentemente, darle comer y lo que él necesita. Sin embargo, a lo mejor puedes platicar con tu familia, ya sea que ellos vengan o alguien de tu familia venga una temporada, o este sondear si en Zacatecas haya algo que puedas hacer eh, parecido a lo que a lo que estás haciendo ahora en tu trabajo en Ciudad de México, no sé, me parece que hay más posibilidades, muchas veces uno se cierra en el dolor y te impide ver las respuestas, y hablando de respuestas, eh, nuestros connectors, porque finalmente uh -huh. de eso se trata esta sección, que se llama Entre Connectors, te contestan al mensaje que has enviado, Sandra dice, eh, Ana, regresa con tu familia, ambos necesitan en el amor y apoyo en esta difícil situación? Mira, Jimena eh, te dice, desde mi punto
1: de vista, si sientes que necesitas el apoyo de tu familia, regresa con ellos. Es importante para tu hijo y para ti. A lo mejor sí para tu hijo es importante estar también cerca de ellos, eh, empezar a buscar trabajo allá. Y yo siento que eh, la vida empieza a mover las fichas y uh -huh. se, te va, se te va a dar una buena oportunidad. Pero a lo mejor en lugar de soltar primero lo de aquí, empezar a buscar opciones allá, mandar Sombear. currículums, uh -huh. pedirle a tu familia que te ayude también a, a ver dónde podría ser una buena posibilidad de acuerdo a lo que tú te dediques. Y ya que tengas el trabajo allá,
2: entonces puedes soltar el de México. ¿no? Brenda dice: Con Nécter, yo te aconseja, aconsejaría que lo que tu corazón crea que estará mejor también te recomiendo que busques ayuda profesional para que tú y tu hijo puedan estar bien y puedan sanar esta gran partida.
1: María dice, pienso que es importante que busques ayuda para tu hijo, un tanatólogo, y quizá te reconforte. La familia es importante, pero podrías ayudarlo así. Sí, totalmente de acuerdo contigo, María. El, el equipo, no, el trabajo de equipo, tanto lo que es profesional como con el amor de la familia, es una combinación que le va a ayudar muchísimo a tu hijo y
2: también a ti en esta situación. De acuerdo. Yasmín dice, yo también sufrí la pérdida del papá de mi niña, pero siempre estuve al lado de mi familia, y eso es lo que me ayudó a salir a adelante con ella. También busquen ayuda profesional. Yo creo que ahí ese es un punto donde varios coinciden, ¿no? Exacto.
1: Sí, es, es la mezcla de las dos cosas, uh -huh. pero es importante que eh, tengamos claro que ¿Cuáles son las áreas ¿no? en las que tenemos que poner especial atención? Mira, Gladys nos dice, buenos días, Conécter. Lo más importante es que atiendas a tu hijo para tratar su depresión. Uno como madre debe tomar decisiones muy importantes en la vida de nuestra familia. Y si tu trabajo te aleja de ella, podrías ir a visitarlos y regresar a tu trabajo en Ciudad de México. Yo llevo así casi 20 años, alejada de mi familia y vengo de vacaciones tres veces al año. También me es difícil por mi hija, que nació y creció sus primeros años de vida en el puerto de Acapulco, pero le platico porque seguimos por allá y sí hemos tomado terapia porque no es fácil la situación por la que están pasando, pero la última palabra la tienes tú, habla mucho con tu hijo y pongan en una balanza la situación y quizás así lo entienda mejor y hagan un plan de mejora para ambos, ir a terapia, pintar su cuarto, escuchar la música que les gusta a ambos, etcétera, y ahorrar para ir a visitar a sus familiares se vuelve un hábito, yo lo practico con mi hija y así hay una motivación y queremos regresar a casa, porque sabemos que solo es por trabajo, y que gracias a eso podemos disfrutar de vacaciones en familia. Espero
2: te ayude. Me gusta esta opción. Gladys además, qué linda sí. que te expandiste, te extendiste tanto sí, este, sí. y que además hayas eh, hablado de tu propia historia, ¿no? Este Para decir, mira, yo también pasé por ahí.
1: No, pero además me gusta esta idea, ¿no? Que no necesariamente te tienes que ir a vivir allá.
2: Sí, no, no, no. Sino ver la forma de que el
1: dinero que estás generando aquí en México te dé para poder ir a visitar a tu familia, ¿no? Y pasar vacaciones o incluso algunos fines de semana, de manera que puedas tener lo mejor de los dos mundos.
2: Son grandes opciones, conectores. Qué sabios son. Me encanta. Sí, sí, sí. <risa> y escuchar varias opiniones, obviamente, te sirve, me parece a mí. Este, pues para ir definiendo cuál es la que te convence más, cuál es la que te ayuda más y sobre todo, como decía yo hace rato, hay veces que uno se ciega en el dolor y entonces estás inmerso ahí y no ves más allá que lo que pudieran ver otros desde lejos, ¿no? este Así es que bueno, pues por eso es esta sección, la cual agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, no solo a Ana, como bien decía Ingrid, que se ab abre... Para dar su experiencia, para dar su historia Para eh, decir Esto es lo que me sucede Sino a los demás Connecters que muy amablemente Y además con toda la delicadeza del mundo Sugieren a Ana qué hacer De verdad, muchas gracias
1: Exactamente, gracias Connecters por estar Entre Connecters es Y por tamero. formar parte de nuestra tribu que es tan bonita uh -huh. Nos vamos a ir a un corte eh, Son las 10 con 48 minutos Pero regresamos en unos minutos Somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5
2: ¿Qué vamos a comer? Es la pregunta que ronda nuestra cabeza acercándose el mediodía, ¿no? Y dices, ay, ¿ahora qué...? ¿Por dónde voy? ¿Qué les doy a mi gente? Bueno, pues por, a, mi gente. a mi gente. Hablaste
1: como Mark Anthony. ¿Dónde
2: está mi gente? No, es gente de zona. <ríe> Exacto. Oigan, pues eh, afortunadamente en este programa hay eh, conectores tan buena onda que nos dicen qué van a comer ellos y nos dan sugerencias. En el WhatsApp, 5578-65125, con esta sección que se llama ¿Qué vamos a comer? Y dice... Eh, ¿Qué dice aquí? A ver, este... ¿Dónde? Gladys dice, es un clásico, con un rico chilote y una deliciosa yoli." Sí, o sea, es una torta de chile. Ah. O sea, es torta eh,
1: de, re, de chile relleno, o sea, como que se ve el bolillo y luego se ve un chile relleno
2: como de pollo, carnita. de carnita. Ajá, ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y entonces, aparte, con la Yoli, que es un refresco de... Si no me equivoco, es de Acapulco, ese refresco, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. O sea, el chilote es un chile grande, también Sí, sí, sí. Pensé que así se llamaba con todo y el pan, me explico. O sea, como que el platillo se llamaba así, el chilote. pero Ah, no. pues a lo mejor sí. ¿Sí? Pues a lo mejor en sí. una de esas. En Clarice una de... es
1: de Guerrero.
2: Ah, ¿ves que te estoy diciendo? Sí. A lo mejor así se llama ese platillo. Y luego, Mari, ¿qué, qué nos pone? A ver. Mari nos dice que un rico caldito de pollo... ¿Pero qué tal la foto ah, de su estufa?
1: no, bueno, delicioso. Pero es que además <risa> le pone que su jitomate, sí. que sus cejotes, que su pollo, no, hombre, Se ve ahí como que
2: papa y chayote, no Ajá. sé. Ay, ay, qué delicia.
1: Es que el caldo de pollo es la, la mejor opción, la sí. verdad. Sí. Porque además es un solo plato. <risa> tanto para cocinarlo como sí. para servirlo. Es muy cómodo, ensucias poco, a todos les gusta. <risa> caes bien siempre, ¿no? Te cae bien. Sí, o sea, no hay de que me cayó pesado, no, ¿no? No, o sea, no, ¿no? siempre es, es buenísimo. La uh -huh, verdad le puedes poner arroz y entonces ya también tiene su carbohidrato. A mí me gusta eso. mucho con aguacate y uh -huh. limón. Uf,
2: ya se me hizo Ya sí, ¿Salivaste? O oh, cuando haces un, un rico consomé también ponerle aparte su cebollita, cilantro y, y, y chile serrano picadito así para ponerla arriba. Sí, como no soy de esas, el
1: cilantro. Es ¿no
2: la mejor hierba que existe. Me encanta. O mí sea, mí es que a cualquier cosa le queda bien y hace además. que tenga cilantro. Uf, pero
1: es que, o sea, por ejemplo, un guacamole. Si tienes suficiente cilantro, es tres veces más rico. O sea, sí, o a sí, los tacos, sí. cuando le pones así cilantro, uy, los taquitos de pescado con cilantro mm. y limón, uy, 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 una cosa deliciosa. Es verdad.
2: Oye, Humberto dice: Buen día, yo desayunaré sincronizadas y comeré milanesas con ensalada de lechuga. Y bueno, nos pasa ahí la foto de las sincronizadas, mm. que además las tiene ahí con este pepino rebanado. No sé si esta es una fruta que será como durazno, pareciera también en cuadritos y un jugo verde, estoy viendo ahí. Sí, sí, también le veo cara de no. Uh -huh. Sí, sí, mira, Rosy, ella va a
1: comer buñuelos, pero estoy ah, sorprendida porque son buñuelos de, de colores. colores. ¿Qué tal? Hay Rosy? el típico amarillito, que es el que conocemos, que es como color maple, uh -huh. pero mandó foto de unos rojos y unos verdes.
2: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Será que
1: están pintados o será que son de
2: algún sabor? No, yo, pues, híjole, pareciera pintados, porque ese rojo, pues ni el, ahora sí que ni el betabel te lo da. Según yo. ¿Será? Rosy Vino, saca no? de la duda. no? ¿sí? No has visto de qué color es el pipí cuando comies? Pero ese es como... El es color... otro tono. Ajá, es otro tono. Este está como muy rojo Santa Claus. Este, Enedina. Hola, Podría ser de chile piquín. El chile piquín sí te deja los dedos de ese color, ¿no? Ay, que, que un buñuelo de chile piquín no se me antojaría tanto la... Mejor dinos, Rosy, sácanos del apuro y de la duda. Enedina dice, hola, hoy comeré hamburguesas, la carne está hecha por mí, le pongo huevo, pimienta, cilantro y cebolla. Y me parece que tiene mejor sabor que las congeladas, sin duda. No lo dudo ni tantito, Enedina, que a ti te salgan mejor que las congeladas. Órale, sí, qué
1: rico. Y miren, eh, Gladys está compartiendo una receta de costillas a la claro. barbecue. Uf. Si ustedes quieren esta receta, que está en el grupo, porque no se las podemos decir aquí porque está un poquito... Eh, exacto, eh, nos pueden escribir al 55-78-65-1025. Se los repito, 55-78-65-102-5. Y con eso ya son miembros, Connecters VIP. Y aparte, eh, los podemos agregar a este grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener
2: esta y otras
1: recetas más.
2: Eso, de verdad que les va a sacar de apuros. Yo sé lo que les digo. Aquí nosotras mismas hemos sacado buenas recetas. Eh, Gladys misma eh, está también hablando de quesadillas de flor de calabaza. ¡Ay, qué delicia la flor de calabaza! Dios sí, mira, me encanta. Una sopita de flor de calabaza, Uy, uh, qué delicia! Sí, riquísimo. Pues, entren, connecters, entren y este. Ahora sí que dense una vueltecita y ustedes ya verán lo bien que les va a ir ahí en ese WhatsApp. Sí, y nos informan <risa> que ya hasta están compartiendo remedios naturales para la acidez
1: ah, ahí en el grupo. De Muy todo, bien. Ay, si ¿ven? van a compartir comida, pues también compartir remedios ah, para pesito, cuando uno qué sé yo. Le empaca con gusto. Oigan, uh -huh. y ahora nos toca a nosotros eh, antojarlos a ustedes. Ya, porque ya, 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 ya. el día de hoy nos trajeron a una cabina un delicioso y auténtico caldo de pollo preparado con dos cubos de caldo de pollo, pollo nor. Y dirán, pues, ¿qué hace Anor un auténtico caldo de pollo? Bueno, pues, de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero único gracias a su balance de ingredientes de origen natural que luce como hecho en casa
2: con un sabor más balanceado. ¡Qué delicia de caldo! Ya saben, mm. Conecter, si buscan un auténtico caldo de pollo, pues, que sea Anor. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte. ¿Saben qué viene? La segunda hora hora de este programa que viene muy buena. Así es que quédense, estamos en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos.
2: Entre Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, tuvimos una de las secciones más queridas de este, de este espacio, que se llama Entre Connecters, y son con, consejos precisamente entre nosotros, escuchemos por favor. ¿No? Brenda dice, Connecter, yo te aconseja, aconsejaría que lo que tu corazón crea que estará mejor, también te recomiendo que busques ayuda profesional para que tú y tu hijo puedan estar bien y puedan sanar esta gran partida.
1: Es bien bonita esta sección. Sí. Y más
2: adelante nos acompañará nuestra
1: stylist Michelle Ávila. También estará la doctora Nel Villagrana, que nos hablará sobre la aplicación capilar para fortalecer el cuero cabelludo y mucho más. Así que quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5
2: He oído varias versiones de esta canción que de unos pocos años para, para acá retomó fuerza y popularidad que es La Gata Bajo la Lluvia, pero nunca había escuchado esta versión, hoy que es jueves de covers, me toca escucharla, esta versión co eh, cantada por Diego el cigala y que renombró como El Gato. No el gato bajo la lluvia, solo el gato, sí. que todos conocemos evidentemente la versión original que es de eh, Rocío Durcal, sin embargo el gato salió en 2020 con Diego El Cigala. Oigan, yo no sé ustedes, no sé Ingrid cómo le va con los calambres. Eh, pues a mí, bien, pero de pronto mis hijos sí tienen calambres. Sí, fíjate que yo basta con que una noche haya usado zapatillas para que en la madrugada, bueno, qué cosa con los calambres, así me despierta. ¿Zapatillas de zapato de tacón? Zapato de tacón, exactamente, eh, y, y, y pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Este, regularmente no me dan calambres, Ay, me acuerdo que me daban calambres, ¿sabes cuándo? Cuando estaba yo embarazada, qué cosa, ¿por qué? Este, bueno, pero evidentemente tenemos que hablar de esto con un especialista y por eso nos acompaña esta mañana el ortopedista Carlos Suárez, a quien le doy la bienvenida para platicar sobre este tema consejos para prevenir los calambres doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias
2: A ver, ¿por qué por qué surgen los calambres? Este, ¿Es una falta de algo en el cuerpo?
6: Correcto, mira eh, los calambres hay varias causas, la principal es un imbalance en los electrolitos, principalmente potasio, magnesio y calcio, que son muy importantes para la funcionalidad de los músculos. Otra de las causas puede ser, justo como lo mencionaste, el uso de un calzado muy apretado o no tan adecuado, provoca un espasmo en los músculos y puede eh, resultar en un calambre. El embarazo también, a las embarazadas sufren muchos de calambres, justo por el la retención de los líquidos, el imbalance de los electrolitos, eh, la compresión ¿no? por el aumento de peso, entonces todo esto provoca un espasmo muscular, que eso es un calambre, ¿no? que el, el, el músculo se contrae, hace un espasmo y por eso duele.
1: ¿Hay manera de hacer algo para prevenir que no nos den calambres?
6: Sin duda, uno es eh, siempre la hidratación, el deshidratarse, el no tomar suficientes líquidos provoca eh, este imbalance en los electrolitos y que hayan calambres. Dos, hacer ejercicio extenuante sin un periodo de, de reposo o no calentar o no hacer estiramientos ni antes ni después del, del ejercicio, eh, digo, en algunas cosas. Condiciones especiales como el embarazo, pues desafortunadamente no se pueden evitar, pero sí pueden estar las, las mujeres embarazadas estar haciendo ejercicios de estiramiento todo el tiempo en piernas, en brazos, para que no les den tan frecuentes.
2: Ay, además de que este, no sé si a ustedes les pasa, pero son muy inoportunos los calambres, ¿no? Pues te evidentemente en ningún lugar, sí, ningún momento, este diría yo, ay, ¿cómo no me da un calambre ahorita? Obviamente <risa> no, ahorita que estoy así sin hacer nada, pero que te dé de debajo de la alberca, o sea, es decir, cuando estás nadando, por ejemplo, qué cosa tan horrorosa, ¿no? Eh, ¿Le sucede más o, o con más frecuencia, y ahorita que Ingrid hablaba de sus hijos que son deportistas, justamente a los deportistas, es decir, eh, hay personas que independientemente de lo que ya dijiste que nos pudiera estar haciendo falta, eh, por su actividad, digámoslo así, sean más susceptibles a los calambres?
6: Sin duda. Como es una fatiga muscular o se relaciona con la fatiga muscular, los deportistas tienen mayor tendencia a sufrir estos estas condiciones. No sé si recuerdan que siempre después de un partido de fútbol en la Copa Mundial, no, los futbolistas les hacen justo estiramientos cuando se van a tiempos extras uh -huh. porque ya se fatigaron los músculos y pudieran presentar un calambre a medio partido. Entonces, hay que estar haciendo estiramientos para que justo no llegue ese espasmo.
1: Eh, esa es mi pregunta. Eh, o sea, yo pensaría que cuando nos estiramos los músculos, los músculos se relajan. Cuando estamos haciendo ejercicio, ¿que se relaje el músculo es algo bueno? ¿O eh, necesitamos esperar a terminar el ejercicio para entonces estirar?
6: Sí, tenemos que, esperar. cuando estamos haciendo el ejercicio, estamos haciendo la contracción y la extensión de los músculos, pero estamos poniéndole carga, entonces no se va a relajar de manera adecuada porque está tratando de sostener peso entonces no, no puedes eh, estirarlo, más bien est haces estiramientos antes para que no lo agarres contracturado y, y al terminar, justo para quitarle esta tensión a la que lo sometiste durante el ejercicio, como que como que le das un masajito al para que se estire, se relaje, se descontracture y ya no quiera hacer un calambre.
2: Ahora me estoy acordando, que creo que el peor calambre que me ha sucedido ha sido en el abdomen, mientras hago abdominales, qué cosa, pero me dan ganas de morirme, este, qué bueno que se me pasa el tiempo, pero a lo que voy es, en cuanto uno siente el calambre, ya sea en la pantorrilla, en los dedos, este, en donde sea, eh, digamos lo primero que habrá, que habría que hacer es tratar de relajar el músculo poniéndolo como, estirándolo, o este a, o sea además de gritar qué tenemos que hacer, porque este, nos agarra totalmente desprevenidos, y aparte a la persona si la tenemos junto a alguien ahí dice ¿qué pasa?, cómo te ayudo, te estiro, te jalo, te, te dejo, qué, qué hago, no?
6: Correcto, sí, el gritar pues obviamente es un apapacho al corazón, ¿no? Mm. Para el, el, el dolor, pero sí, lo que tenemos que hacer es estirar. Estirar. El músculo estirar. Si puedes y estás en, en casa, por ejemplo, si te agarró en casa, puedes ponerle algo calientito ah. primero para... Lo caliente ayuda a descontracturar a los músculos contrario a lo que se piensa que poner frío, lo frío desinflama, entonces te pones calientito el cojín de semillas, una toalla con agua caliente, la, eso te va a ayudar a descontracturarlo más rápido, y después te puedes poner frío, para quitarte ese dolorcito residual que queda, después de un calambre como que te duele la pierna o el brazo, entonces te puedes poner un poquito de frío en esa zona, para quitar ese, ese dolor.
1: Hay unas como bolsitas que están rellenas como de un gel, que tienen uno como chip, que lo truenas, que es, una, Ajá, es, como, calienta, sí, ¿no? es como una capsulita de metal, clic, y entonces esa cosa se pone calientita y funciona perfecto también para los cólicos o para las contracturas, o sea, como que todo cuando necesitas algo calientito, así rápido, esa es una buena opción. Pero dime una cosa, Carlos, eh, hemos sabido, no ya no sé si es leyenda urbana o no, que si comemos mucho plátano o que también si comemos eh, jitomate, nos puede ayudar a no tener calambres porque son altos en potasio. ¿Eso sí sirve o es leyenda urbana? Eso sí
2: sirve o mi mamá nada más me regañó diciendo, no has comido Ay. plátano.
6: <risa> no, o ya me volví eh.
2: medio chango de tanto plátano. <risa> y nada
1: que ver. Y nada, y nada que iba a servir.
6: No, 100% ayudan, son alimentos ricos en potasio uh -huh. y entonces con eso pudiera ser suficiente de agregarlos a la dieta para no tener un déficit, sin embargo hay condiciones intestinales de problemas de mala de ciertos electrolitos por los cuales tendrías que tomar algún suplemento especial de magnesio o potasio o calcio, pero normalmente si tienes una dieta bien balanceada e incluyes jitomate y plátano, debiera ser suficiente. Eso no te exime uh
7: -huh. de
6: que puedas tener un calambre, pero es menos es probable.
2: Es decir, eh, digamos que es normal el que lo padezcamos, porque ya hablábamos, quizá hicimos algún esfuerzo o pusimos algún calzado que no, pero ¿en qué momento digamos, sería una alerta de, a ver, no es normal que tengas tantos calambres, o sea, que, 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 que suceda muy seguido, o no sé si a alguien le pase eso, que... que pues que lo padezca o que lo, que lo sufra constantemente o sea que sea señal de que hay ¿Algo un problema más, mayor exacto esté pasando
6: sí correcto o sea cuando no tienes ninguna relación o sea no, no hiciste ningún tipo de ejercicio no utilizaste algún tipo de calzado especial no tienes una condición especial como el embarazo y te pasan de manera repetida ¿No? Tienes tres o cuatro episodios a la semana. Entonces, eso ya está, nos está hablando que pudiera haber algún imbalance electrolítico y que sería mejor acudir con él con, a, a consulta, ¿no? Uh
1: -huh. eh, dime una cosa, cuando eh, tienes mucho tiempo sin mover las piernas, por ejemplo, a veces se duermen. ¿Ese sería un pariente del calambre o es otra cosa?
6: Esa es otra cosa, eso es una compresión de, de los nervios de las piernas, o sea, cuando estás mucho tiempo sentado, un nervio muy famoso, que es el famoso nervio ciático, justo pasa por donde nos sentamos. Entonces, estar mucho tiempo sentado lo comprime y entonces cuando te quieres levantar, pues se duermen las piernas, pero eso es por una compresión nerviosa. No, eh, son parientes, pero tienen un, eh, un origen completamente distinto.
1: Y tendríamos que hacer lo mismo que con el calambre, de poner calientito, dar masajito y estirar. O no.
6: Ahí te va a ayudar para aliviar los síntomas, pero no no te, va, te los va a quitar por completo. Sobre todo los pacientes que ya tienen ciática les da mucho este dolor y es un dolor mucho más intenso. Es un dolor como ardoroso o como toque eléctrico y entonces ahí sí se recomienda acudir con el médico a la primer señal porque puedes tener alguna hernia discal o algo que está comprimiendo a tu nervio. Que es eh, importante detectarlo a tiempo para que no avance y no sea cada vez más frecuente que se te estén durmiendo las piernas, por ejemplo.
2: Perfecto. Doctor Carlos, ¿algo que se nos esté pasando a hablar sobre eh, los calambres y que no, no hayamos eh, mencionado en este momento?
6: No, pues solamente recordar que son normales, a todos sí. nos, van a, nos van a pasar, no hay que asustarse, no es. No es eh, nada extraordinario, simplemente hay que estirar, relajar al músculo, ¿no? Eh, algo le pasó a tu músculo que por eso se está contracturando de más. Relajarlo, esperar, paciencia y no querer retomar la actividad luego, luego. no O sea, ya, ya me dio un calambre, ya se me quitó y sigo con el ejercicio. O si notas que si usas cierto tipo de calzado, te dan calambres, tú mejor deja de dejar de utilizarlos.
2: Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Aquí en la producción ya estamos este, pensando en otro tema que, que nos interesa para que platiquemos después con usted, que es hablar de Juanetes. <ríe> Porque creo que es un claro, tema sí. importante y he, al menos en lo personal he escuchado unas cosas terribles sobre la operación de Juanetes. No sé si, si este en otra oportunidad podamos hablar de ese tema. ¿Le parece bien?
6: Claro que sí, con mucho gusto.
2: Perfecto. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor?
6: Mira... Eh, me pueden localizar a través de redes sociales con el arroba dddr de ratón-articular. Ahí estoy en Twitter, en Instagram, entonces ahí cualquier información. O les puedo dar el teléfono del, del consultorio. Sí. Por favor. Es el 55-6105-8906.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo enorme y gracias por estar
6: con nosotros. Gracias, y Igualmente, que estén bien.
1: Igual. Gracias. Eh, vamos un corte con pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara, Estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, En MBS 102.5. Ingrid y Tamar. 102.5 Continuamos Salud y Bienestar Cuerpo y Mentes Saludables
1: Esta canción es original de Phil Collins eh, Phil no solo interpretó la canción sino que también la escribió y la compuso su contribución a la banda sonora de Tarzán pues ayudó a darle una atmósfera única muy emotiva a esta película y en español la canta Eros Ramazzotti y se llama En mi corazón vivirás este sí me gusta más en inglés, la verdad. ¿Para qué les miento? <risa> Oigan, eh, lo que me encanta es tener en cabina a la doctora Anel Villagrana, que nos viene a hablar de un tema que, del que a lo mejor no ni siquiera sabíamos que existía. Es algo que a lo mejor no le estamos poniendo tanta atención, pero suena como una gran opción. Vamos a hablar de la aplicación capilar para fortalecer el cuero cabelludo. ¿Cómo estás, doctora? Buen día.
8: Hola, muy contenta de estar con ustedes por acá.
1: Eh, a ver, dime una cosa. ¿Para qué queremos fortalecer el cuero cabelludo?
8: <risa> ¿Cuáles son los beneficios? <risa> Beneficios. Okay. Pues mira, hay muchas eh, razones por las cuales el cabello se va adelgazando, principalmente la genética, el envejecimiento como tal y estos eh, tratamientos que nos vamos haciendo, llámese creatina, decoloraciones y demás, va haciendo que el cabello se vaya adelgazando y lo vamos notando, bueno, mayor cantidad de caída, pero este adelgazamiento del cabello eh, es preocupante porque después de que se adelgaza, se adelgaza, se adelgaza, llega un momento en que ya no crece
2: más. Y entonces te sale una trenza como de colita de ratón horrible, ¿no? Ya, porque tenías sí. antes una trenza acá, qué cosa abundante, y ya se adelgazó todo el cuero
8: cabelludo, supongo que de eso tiene que ver, ¿no? Así es, y eso ya no es estético y tener uh -huh. un cabello abundante, uh -huh. nos, es signo de además de juventud, de belleza y de salud. Entonces es muy importante mantenerlo bien. Hay muchos tratamientos eh, coadyuvantes para la la alopecia como tal, uh -huh. y entre ellos está la aplicación de un ácido hialurónico que tiene eh, precursores, se llaman péptidos, que nos van a nutrir el folículo y de esta manera eh, lo van a fortalecer, hacerlo más grueso y evitar su caída. Entonces es importante eh, revisarnos para ver si ya estamos candidatos para esos tratamientos y evitar pues esta situación.
1: Ahora, ¿este tratamiento es doloroso? ¿Se inyecta, se unta, se pone? Se, ¿qué? ¿Cómo es?
8: Mira, justo el que hacemos en el consultorio se inyecta. Si es un poquito molesto porque es el coro cabelludo, pues ahí tratamos de poner ahí un vibradorcito para que extraiga un poco el color. El dolor. Pero si sí son varios pinchacitos en el coro cabelludo, justo en las zonas donde está más el. E, ah, el ¿no el va coronario. en toda la cabeza? No, no, no. Normalmente es la parte de la coronilla. Digamos que una corona, poniéndolo así para que lo, lo imaginemos. O sea, ¿dónde iría
1: la corona si fuéramos reyes el... o reinas? Así okay, es. Okay.
8: Esa es la zona donde la aplicamos porque es donde sufre más el cabello y eso es la parte que hacemos en el consultorio es más o menos una vez cada dos semanas por tres, cuatro sesiones dependiendo del eh, problema que tenga el paciente y posteriormente una vez al mes el ciclo del cabello es de cuatro meses más o menos entonces es súper importante pues tener paciencia porque de pronto queremos que con una inyección como la toxina botulínica ya veamos el cambio uh -huh. pero no es el caso y esto que dices es untado y demás eh, es súper importante también usar el champucito los tratamientos en casa, el spray que sea un estimulador también y un fortalecimiento y... Eh, bueno, el tema de ir a un con un médico y demás es ver que no tengamos alguna otra enfermedad como hipotiroidismo, eh, enfermedad o problemas como con, ya con la menopausia, climaterio y demás, o eh, sea, un tema propiamente genético. Entonces es bien importante hacer como todo de todo. Doctora, ¿y esto es preventivo o alguien que
2: ya este, de, tiene reales problemas de alopecia este le podría funcionar para, no sé, volver a tener nuevo cabello?
8: Para tener nuevo cabello es un poco más complicado, ¿no? Uh -huh. Hay que... Hay, una vez que se murió el folículo ya no hay manera de generar uno nuevo, ¿no? Ahí okay. hay que trasplantar el cabello. Es decir, la parte que está acá abajo, voy a pasarla para enfrente. Eso ya es, es un tema más, más complicado. Hay algo que se llama alopecia areata, por ejemplo, que es por estrés principalmente, que se hace así un hueco en el cuero cabelludo. Así, no tenemos nada, nada, nada de pelito ahí. Entonces, ahí ya se usa otras cosas, como esteroides y demás. Entonces, sí es súper importante la valoración por médico para ver si todavía somos candidatos a ese tratamiento de fortalecimiento nada más o ya hacer un tratamiento más agresivo para todo tipo de alopecias, porque también el tema de se borrea caspa o hongos y demás que hay en el cuero cabelludo, también nos, nos generan condiciones de alopecia, pero eh, es, es importante la, la valoración para de ahí partir con el tratamiento.
1: Ahora, está uh, uh, un pelito de la cabeza, ¿no? Y entonces sale el pelito y ese cuánto tiempo tiene de vida, o sea, si te haces este tratamiento, ¿cuánto tiempo te dura? O cuando se cae ese pelito, pues ya no tiene eso que le fortaleció. Que
8: le no, el este tratamiento nos va a durar en el cuero caballudo más o menos un mes, porque es de liberación prolongada. Y es el tiempo que va a nutrir como tal nuestra piel, y esa piel va a alimentar el folículo. Entonces ese pelo se puede caer y seguir con sus fases de crecimiento. Pero, por ejemplo, o sea, en este tratamiento que es primero
1: cada dos semanas y después una vez al mes, uh -huh. ¿es una vez al mes ya de por vida?
8: No, 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 más o menos con... Un, Seis, siete sesiones más, si sí, el tratamiento puede alargarse hasta un año. Ajá. Y después dejamos descansar y nos continuamos nada más con champús ¿Y cuánto y tiempo sigues
1: teniendo así cabellera de, de Lucerito y de Daniel Arrón? De los
6: 90's.
8: Pues no, tenemos que estarlo nutriendo año con año, más o menos. Podemos suspenderlo un año sí, un año no, un año sí, un año no, para fortalecerlo nada más. Si es el caso, ¿no?, que queremos eh, fortalecerlo y que se mantenga grueso y demás. Un año sí, un año no, o una vez cada seis meses, a lo mejor de mantenimiento, ya una vez que logramos el resultado requerido.
2: ¿Hay alguna contraindicación o alguien que digas, prefiero, no sé, este que, que no sea candidato, digamos, este que ya hablábamos de eso, de quién sí, pero sobre todo quien no eh, fácilmente podría eh, hace, aplicarse este, este tratamiento.
8: Bueno, pues las mujeres en embarazo y lactancia, este, decimos muy mal dicho, no se les puede dar ni la mano, ¿verdad? Uh -huh. no podemos hacer absolutamente nada por estos okay. temas teratogénicos, eh, hombres con alopecia ariata, eh, alopecia, ariata, perdón, no, androgenética, que uh -huh. es más bien en la, en la parte de enfrente, las entradas, uh -huh. ahí se requieren otro tipo de tratamientos que también los ofrecemos en la clínica, no son para fortalecimiento propiamente, sino para bloquear la testosterona, este, o problemas que ten, o personas que tienen problemas como psoriasis o enfermedades autoinmunes, enfermedades que sean propias de la piel, que pudiéramos ahí estar pues regando alguna infección localizada y demás que tienen foliculitis y de, eso ya no son candidatos a inyectarlos porque entonces lejos de ayudar, eh, regaríamos ahí más el problema o aumentaríamos el problema.
1: Ahora, ¿qué
8: tanto se nota?
1: Este tra este tratamiento, o sea, si tenías así la colita de ratón, <risa> eh, realmente sí vas a notar un cambio importante en donde sí sientas eh, la cabellera más abundante y en el caso de los hombres que ya empiezan a tener como calvito en la parte de arriba, sí van a notar que se cubre mejor.
8: Sí, mira, primeramente... O sea, lo que, ¿como qué porcentaje extra? Extra, podemos verlo. Pues ahí depende eh. mucho, porque también tema de multivitamínicos y demás. Pero uh -huh. sí vamos viendo como esta pelucita al principio, ¿no? Porque uh -huh. sí, es, te decía que la fase del cabello son de cuatro meses. Entonces, primeramente se va a ver como que tupir un poquito más la base del cabello. Se van a ver un poco más de folículos nuevos. Parecieran que son nuevos, pero más bien los teníamos tan algazados que ya no nos alcanzamos a ver. Y vamos a ver cómo se, se empieza a, a repoblar esta parte del cuero cabelludo y es paulatino no 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 es como que ya de un momento a otro tenemos esto largo largo porque cada mes más o menos crece un centímetro el cabello entonces vamos muy lento no vamos muy despacito y eh, pues sí sí se nota sí se nota a partir de el, las primeras aplicaciones tres cuatro sesiones ya se empieza a ver el fortalecimiento y disminución de la caída yo siempre les digo que cuando vamos de avance es decir ya no cayó, ya no está cayendo el cabello así de que dejamos el cepillo lleno de cabellos mm. eso es un gran avance lo normal es que se nos caigan 100 cabellos al día y pareciera algo extremo pero les digo cuando estamos como muy ansiosos con ese tema, digo, mejor si sí cuéntalos, porque eso ya no, ya me, me dice a mí si realmente ya estamos en una fase de alopecia o, o uh -huh. de caída excesiva de cabello, o tal vez sea lo normal y como tienes mucha ansiedad con ese tema y quieres que te crezca más, um, no no lo estás... Estás
2: eh, de manera obsesiva ahí, ¿no? Este, con el tema. Exacto, este, exacto, exacto. Eh, doctora, vamos a ir a un corte. Okay. A mí me gustaría saber si hay, hay personas, incluyo a varias de mi familia, que no es que tengan... Eh, no, no, que no sea abundante el cabello, sino que es muy delgadito. No se te queda un broche ni un regaño de tu mamá. Todo se te escurre. Este, ¿Sirve este tipo de tratamiento? ¿Me contestas al regreso? Claro que sí. Bueno, pues regresamos con la doctora Anel Villagrana para hablar de la aplicación capilar que fortalece el cuero cabelludo. Aquí en Ingriditamar estamos, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamar. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Ahí estamos escuchando la voz de Alex Sergi, que es el vocalista, uno de los vocalistas de Miranda. Y esta canción, eh, qué chistoso, Cálido y Rojo, es un cover. ...de una canción que él escribió... ...pero no para él... ...o sea, la escribió para Rake... ...o bueno, se la cedió a Rake... ...al grupo Rake... ...¿ah, de verdad?... Entonces, ...sí... ...y entonces ahora la sacaron... ...los chicos de Miranda... ...¿qué tal, no?... Pues ...su sí. propia versión de su propia canción... Sí. ...me gusta Miranda <risa> lo que hace, la verdad... ...ah, me encanta... ...y verlos en vivo es una maravilla... ...¿en serio?... ...¿ya, el ya fuiste al show?... ...yo ya alguna vez ya los vi... ...y vi que nuestra amiga compañera Janine... ...estuvo en el último show que dieron... ...en el Auditorio Nacional... ...pues estuvo posteando historias... ...qué buen show este en, en esa de es la guitarra de Lolo que es Don se llama esa canción. Ajá, me encanta. La guitarra era de Jay de la Cueva y lo invitaron a tocar esa canción y la verdad Ay, que les quedó cool. súper bien, súper bien. En qué fin, bonito. Vamos a regresar al tema que estábamos hablando y platicando antes del corte con la doctora Nel Villagrana sobre la aplicación capilar para fortalecer el cuero, cuero cabelludo y te preguntaba te preguntaba doctora si estas personas que tenemos el eh, a lo mejor no se nos cae el cabello, hay abundancia, pero es delgadito Delgadito, una cosa de bebé. ¿Nos sirve para
8: que esté más grueso este tipo de aplicación capilar? Así es. Lo que hace es que el ADN no se modifique tan rápido okay. y de esta manera no envejezca tan rápido el cabello y no esté tan delgadito. Entonces sí se pueden aplicar eh, cuatro sesiones tal vez, no, no de manera tan intensiva, pero lo más más importante de todo es usar los shampoos adecuados porque mm. de pronto esos champús que tienen mucho... Eh, como decirlo, estos aceititos de argán y demás, no, no nos ayudan a fortalecer el cabello. Eso y aunado tal vez algunas vitaminas, tomar eh, una vez al año cuatro meses de estos multivitamínicos para fortalecer el cabello y esto podría ayudar bastante. Ok, si nuestros
1: conectores tuvieran dudas de cuáles son esas vitaminas, eh,
8: ¿se pueden decir? Sí, sí, bien, los, <risa> este, la, pues la más frecuente o que tiene todo se llama pilopeptán, eh, lo ideal, obviamente, siempre es que vayamos al médico, tal vez tengamos algún problema endocrino o, o hormonal y demás, o propio de la piel cabelluda. Este, pero sí, el pilopeptán podríamos iniciarlo, el intensive, unos tres, unas eh, cuatro semanas, perdón, y posteriormente las capsulitas para que si es un tema de déficit y todos los que tuvimos COVID, que tuvimos déficit de vitamina uh -huh. D, y no lo sabemos porque además es un estudio que no nos hacemos frecuentemente, este pues empezar por esa parte y ya después... Ir viendo ¿qué más, qué más. Que
1: justo esa era mi pregunta. O sea, el que tengamos el, el cabello delgadito o, o, o que se esté cayendo, podría ser señal de que hay un problema en el cuero cabellido, o sea, un, un problema de salud. No sé, a lo mejor que pique o caspa, o sea, todo eso
8: es porque hay un desbalance. Sí, así es. Es una enfermedad. Hay muchas enfermedades del cuero cabelludo. O sea, lo que decía la López Ariata, que es cuando es un eh, tema tanto de autoinmune pero de por estrés esta de tiña en el cuero cabelludo que es la caspa que decimos uh -huh. eh, la ceborrea está bien súper frecuente en pieles mexicanas porque tenemos mucho mucha secreción de grasa y eso también hace que se caiga entonces sí hay que ver primeramente que no tengamos una enfermedad del cabello Y posteriormente, como dice Tamara, ¿no? Tengo sano mi cabello, pero lo tengo muy delgado, tal vez adelgazado, en las zonas de tracción, que también nos peinamos a veces muy fuerte, y mm. o estamos acostumbrados a usar mucho spray y estas cosas para eh, peinarnos, ¿no? y vamos lesionando el folículo sin saberlo. Entonces, hay que cuidarlo, cuidarlo, porque el tema del estrés de todos los días es un coadyuvante para la caída de cabello. Y nos llegó una pregunta de una conector llamada
2: Patricia, Dice, chicas, pueden preguntar a la doctora, yo tomo un medicamento para la artritis y noté que se me cayó más el cabello, aparte que ya estoy en la menopausia.
8: ¿Este tratamiento me funcionaría o qué hago? Sí, sí funcionaría, pero hay que ver qué tipo de medicamento estoy usando, tal vez un, sea un esteroide o tal vez algo tipo quimio, ¿no? un poquito más agresivo, que, que pudiera así estar lesionando su folículo, sí podría ayudar, siempre acompañado de las indicaciones de su reumatólogo. ¿Y la menopausia podría traer también
1: este tipo de, de problemas de caída de cabello o problema en el cuero cabelludo?
8: Claro, porque tenemos de, depletado todas nuestras hormonas y es, eso sí... Disminuye mucho tanto la colágena en la piel ¿no? y el, las queratinas que necesitamos para el crecimiento de cabello. Y sí, se cae, se cae y no salen más canas también por el daño del ADN del, del cabello. Mm -hmm. Ahora bien, estaba eh, pensando
2: si, a ver, tengo detectado que a lo mejor mi hija por genética también tiene el cabello muy delgadito, pero es una niña aún, este, y luego me acordé que eran unas
8: inyeccioncitas en la cabeza. Dije, a ver, ¿esto duele y se puede hacer en niños? si sí duele y no, no sería lo más recomendable hacerlo en niños, ¿no? Porque okay. es, es más invasivo. Uh -huh. Entonces, con ellos más bien, a ver, tiene genética, entonces hay que usar desde temprana edad eh, uh -huh. shampoos adecuados para la caída de cabello. Y está la vigilando, ¿no? Cada cierto tiempo, lo que les decía de la cantidad de cabellos que se estén cayendo valga la redundancia conforme la eh, va avanzando su edad. Pero no, con esos niños es más bien vigilancia y si vemos que es una verdadera caída de cabello en los niños, entonces hay que llevarlos con el pediatra para uh -huh. ver si hay algún problema como anemia, no algún tipo de desnutrición que a veces aunque los veamos gorditos, no necesariamente están sanos. Entonces claro. hay que, hay que buscar alguna patología de base.
1: Y ahora que vienen las vacaciones, eh, me pongo a pensar que nuestra piel sí requiere cuidados especiales, sobre todo filtros solares, si estamos en la playa o si vamos a tener actividades al aire libre. Pero eh, al cuero cabelludo también habría que protegerlo con eh, protector solar o cuando, eh, si nos vamos a meter al ver, calmar, al eh, en la nieve, eh, ¿hay algo especial que se tenga que
8: hacer para el cuero
1: cabelludo o no?
8: Para el cuero cabelludo, como tal, no. Para el pelo propiamente sí. Si sí hay shampoos que tienen protector solar, eh, híjole, la alberca, el cloro, la cantidad de cloros que nos ponen ahora o sales que ponen ahora, sí lastiman demasiado el cabello como tal. El cuero cabelludo, pues solamente siempre hay que jugarlo, ¿no? Que nada de que, ay, bueno, ya mañana me baño. Porque sí va lastimando, el, pues al final quema, ¿no? Pero bueno, no nos podemos privar de estas vacaciones maravillosas. Entonces, más bien hay que siempre jugar el cabello y proteger el largo del cabello, ¿no? con algún Hay muchos en la industria que pudieran ayudarnos a no, que no se maltraten como tal. Todo, todo lo va dañando, pero no hay algo así como súper específico que pudiéramos prevenir el daño, no. Okay. Tenemos,
2: este, híjole, qué rápido, llegaron muchas preguntas para ti, doctora, y este, y tenemos poco tiempo, entonces, okay. eh, hagámosla a la brevedad. Leticia dice, me las voy a echar así de corredito, okay. una pregunta, a mí me da comezón y ardor en la cabeza, ¿qué puedo hacer? Y es que creo que va un poco, podría ser aunado a esta otra, dice, eh, doctora, la última vez que me pinté el cabello me ardió muchísimo la cabeza Pareciera que la cabeza se me quemaba y ya no he querido volverme a pintar el pelo Por el temor de que me vuelva a pasar, porque me pasó esto Tengo una idea, podemos ir un corte y al regreso contestamos estas preguntas ah, Más buenísimo. las que también llegaron Están llegando más Sí, claro que sí Sí, con ¿Sí? gusto, claro Ay, Buenísimo
1: ¡Qué éxito de sección! Eso. Somos un éxito
2: todos. ¿sí?
1: Estamos platicando con la doctora Anel Villagrana sobre caída de cabello. Volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Mara En MBS 102.5. Ingrid Tamara en 102.5. Continuamos.
7: Ay
1: Tamillo, ya saben. Eso que estamos lejos. Eso que estamos lejos, pero en el chat nos la pasamos atacadas de la risa. Este, esta canción este, Pues me imagino que es, He Venido a Pedirte Perdón Así mismo De terciopelados sí. Es una canción original de Juan Gabriel Pero la tenemos en nuestro jueves de covers eh, Por cortesía de Rodrigo Que es el que se encargó de la programación al día de hoy
2: Tú muy bien Rodrigo, Vamos a Aterciopelados sí, Tienes yo también. descubrimientos muy buenos tú muchachito muy Tú bien. muy bien Oigan,
1: <risa> seguimos con las preguntas Porque eh, con respecto al cuero cabelludo Nos han llegado mm. un montón Tam eh, pre, le preguntó antes del corte sobre eh, qué pasa si te da comezón en la cabeza y ardor, ardor uh -huh. que muchas veces puede tener que ver con el tinte o sí o no sí.
8: Puede, puede ser no el tinte definitivamente nos puede quemar de sobre todo cuando vamos a decolorar es decir extraer el color del cabello entonces muy probablemente también puede quemar la piel del cuero cabelludo y eso sería muy entonces es mejor sí, si tenemos este problema acudir al médico eh, que no es sinónimo a que alguien de la nada pueda tener comezón y ardor y ahí puede haber un tema de un honguito o resequedad extrema por otros eh, patologías entonces cuando ya tenemos así temas bien bien específicos es mejor que nos revise un médico y que, que seguir ¿no? porque no, no necesariamente es nada más un tema de déficit de vitaminas y demás. De hecho, esta
2: persona misma preguntaba si que le da temor volverse a, a pintar el pelo que para que le vuelva a pasar. ¿Será que el químico específico de esa pintura le haya dañado o eso ya es muy subjetivo y tendría que verlo con alguien más?
8: Si fue la única vez que le pasó, muy probablemente sí fue el, el exceso de peróxido que le pusieron en el cuero cabelludo porque si nunca en su vida y ahora fue, pues va por ahí. Porque hay también alergias a estos mm. tintes y pues es todas las veces que se pintan con distintas marcas, con distintas este porcentajes de peróxido y de todas maneras pasa. Entonces hay que hay que ver si es una alergia propia de ella o que si sí le quemaron con la cantidad de, de concentración. Ahora, si
1: solo es ardor y comezón, ¿qué habría que hacer? Un poquito de aceite de coco, <ríe> aguacate, <ríe> quisiera, quisiera. mayonesa. Este, yo me acuerdo que eso lo hacía Rascarse. cuando era adolescente. Ay, sí. Cuando era adolescente me decía que mascarillas de aguacate y mayonesa eran buenísimas no. para el pelo. Imagínate más el batidillo que hacía el olor. No
8: este, híjole, quisiera darte así como que una una, un tratamiento, pero definitivamente me da pena. Hay que, hay que ir a cuidar al médico, ¿eh? ahí claro. sí hay que cuidar al médico porque son muchas las cosas que pueden ocasionarlo y pudiera ser algo tan simple okay. como te resecó ese cabello ese shampoo que estás usando o ya requieres un tratamiento especializado. Ok. Carlos dice ¿Qué tipo de shampoo podemos usar para evitar caída de pelo y fortalecerlo? ¿Qué tipo de shampoo?
2: Pregunta.
8: Híjole, no me quiero echar el comercial, pero sí. Eh, toda esta línea de pilopeptan que es muy amplia nos ayuda bastante para evitar la caída no eh, como un tema ahí preventivo que no tenemos una enfermedad agregada y demás porque quita bien esta grasita que se va acumulando todos los días, eso que dicen lávate nada más dos veces a la semana para que no se te caiga el cabello, no, hay que lavarlo diario, diario.
2: ah de veras sí. sí, yo sí lo lavo diario
8: fíjate. yo no, yo lo lavo un día sí. así y un día no así, yo estoy con
2: el remedio <risa> de la abuelita
8: <risa> no, se va constipando el poro y de esa manera bueno, aunque tú no lo sientas grasoso, pues producimos grasas todo el tiempo, todos los días entonces sí, hay que lavarlo todos los días y usar nuestro acondicionador de medios a puntas, lo tenemos largo, este, todos los días también. Es que a mí me habían dicho que si lo lavabas diario, se
1: eh, volvía grasoso porque entonces estaba produciendo más grasa porque tú le estabas quitando la grasa cada que lo lavabas.
8: No, 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 no. Porque no, tampoco lo estamos hablando con algo así super abrasivo, ¿no? En caso de no requerirlo, no, no es necesario. Este, Ser tan agresivos con el shampoo diario. Eh, con shampoos agresivos, perdón, pero sí diarios. Hay otras líneas como Doctor Sick, que también es muy buena para la queda de cabello. Y ese no, no está tan fuerte, no reseca tanto, es más gentil, digamos, con el cabello.
1: Perfecto. Mira, Felipe nos pregunta, doctora, ¿cómo puedo tratar las llamadas entradas en mi cabello?
8: Ok, Felipe, ¿verdad? Sí. Eh, seguramente él tiene una alopecia androgénica, entonces ahí hay que poner algo que se llama duasteride de manera local, eh, la ingesta... Duasteride? Duasteride, que bloquea el... el el efecto de la testosterona al folículo para que muera. ¿Pero eso lo compran en la farmacia? No, no, no. Tiene que ir al ah, médico hola, para doctora. inyectarlo. ¿Tiene que ir con la doctora sí, en él. Por favor. Este, o con su este, médico de confianza, su hematólogo mm. de confianza, su estético de confianza. Y eh, usar, por ejemplo, minoxidil es muy bueno, pero híjole, también hay que verlos porque el porcentaje va de 2, 4, 5, 10%. Entonces, a veces en lugar de ayudarnos nos irrita el cuero cabelludo y también es malo. Entonces, sí, es bien específico. Pero en el caso de la lupesia endogénica, en los hombres por la testosterona. Entonces, eh, hay que además de los Vitamínicos y demás, tomar algo que se llama finasteride Para disminuir un poco La este, este sostoso, testosterona Perdón pero bueno, también pueden tener disminución de la libido y eso a los hombres no les encanta y puede mm. uno ser, pero es importante decírselos porque de pronto se sienten así como que súper raros. Uh -huh. No en el, la función sexual como tal, pero sí en el deseo sexual. Es uh -huh. lo donde se ve afectado eh, con este medicamento. Pudiera ser, pero ayuda mucho con la alopecia hidrogénica. Ay, doctora, ya la pusimos como si estuviera presentando la tesis, pero ahí le va otra pregunta que
2: además es, es
8: dos preguntas en una.
2: Adilene dice, doctora, ¿qué tinte recomienda para el cabello canoso que no maltrate tanto o
8: cuál sería el tratamiento adecuado para cuidar el cabello canoso? Ay, pues no, no, no de manera médica, ¿verdad? El cabello canoso, este, lo que pasa es que los tintes, bueno, hay de muchísimos tipos, entonces que no tengan tanto peróxido, pero ahí sí no soy nada experta. Pero sí,
1: ya hay, hay tintes que son eh, libres de lo de que hace que... Y de sea y peróxido, sí, sí, así sí. que
8: lo que más viene es como que matifican el cabello más que... Tintarlo. No, y si sí hay tintes,
1: tintes, pero que ya no tienen eh, las cosas estas que son como más tóxicas. Más agresivas, sí. sí.
8: Y que a veces no llegan hasta el cuero cabelludo como tal.
1: Que incluso ya no pican mientras te lo ponen. Yo me acuerdo que una época, sí, cuando me ponían el tinte, o sea, necesitaba como la colita del, del peine, así. Para hacerme Imagínate. el cuero caído porque me estaba picando. Ahorita ya no son así. Ya no son tan agresivos. Sí, sí
8: pero depende mucho de las marcas. Ahí no soy tan experta, pero por ejemplo, si no quiere lesionar con un tinte, pues un champucito de estos matizadores. Este, pero, 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 no, sí, más bien el cuidado. Y para evitar que se siga mmm, lesionando, porque cuando son cabellos carnosos, no siempre son tan, tan dóciles, son así como que duros. Entonces sí se puede aplicar ese tratamiento que fortalece el cabello para que sea más. Eh, regular su, su capa del cabello y tenga mejor caída y no sea si tan frizz las
1: cartas. Buenísimo, pues creo que ahora sí ya nos resolvió muchas preguntas. Eh, les agra te agradecemos muchísimo tu disponibilidad. Sí, Pero ¿a dónde te pueden localizar nuestros conectores que quisieran eh, tener este tipo de tratamientos que te ayuden a fortalecer el cuero cabelludo, por lo tanto a tener la caballera que tenías cuando eras más joven? ¿no? Sí.
8: Bien, en Instagram estamos como Anel Villagrana con doble N, Facebook y TikTok. Anel, doctor Anel Villagrana Y estamos en Dakota 367 En la colina Nápoles Y el teléfono del consultorio es 5521-080440 eh, Para que si Tienen alguna duda o así Nos pueden contactar por medio de Instagram Y si es necesario alguna cita de valoración Con mucho gusto, ahí los atendemos Perfecto, doctora, muchísimas gracias y gracias
2: un abrazo y feliz estás. Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felicidades! Se
1: me decía que ahorita es la temporada más alta porque las personas tienen tiempo y dinero, así sí, es que es momento bien. que vayan haciendo su cita. Pues sí. Eh, con la sí. Duda para, propósitos. Exacto, para que lleguen el próximo año, así con todo. ¡Qué bárbaro. Con todo. 20, ¡Melenaza,
2: melenaza! Muy bien. Gracias, Anel. Gracias,
1: Anel. Y en otros temas... Conectarse el día de hoy estoy muy contenta porque nos estamos enlazando en una llamada con Georgina Gómez. Ella es líder de salud y nutrición en NOR y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre uno de los productos que más usamos en nuestras cocinas. Esto es algo que está en nueve de cada diez hogares y eso que agregamos para sazonar y potenciar el sabor de toda clase de platillos como el arroz o las pastas, las sopas de verdura, eh, los consomés, las salsas, entre muchos otros. ¿Ustedes ya saben de qué estoy hablando? estoy segura que sí, que son los caldos de pollo. ¿Cómo estás, querida Georgina? Buen día.
7: Hola, Ingrid, súper contenta de estar contigo y qué bueno que lo mencionas así, porque si bien sí si voy a platicarles de los cubitos de caldo de pollo, uh -huh. hoy en día tú puedes en el, encontrar en el mercado más de 20 marcas disponibles, pero es importante decir que no todas las marcas y productos son iguales.
1: ¿Ah, sí? A ver, ¿como cuáles?
7: Mira, para empezar, no todos los productos son caldo de pollo, Ajá. ya que no todos cumplen con el porcentaje de carne necesario que establecen las normas mexicanas, esto de acuerdo con las instrucciones de uso para llamar caldo de pollo. Entonces, la primera recomendación en es que cuando vayan a comprar, busquen que diga caldo de pollo. Bueno, pues, por, por, por supuesto yo vengo aquí en representación de los caldos de pollo, no.
1: Perfecto, para ver, dime una cosa, aparte del caldo, de los sazonadores y concentrados, ¿hay alguna otra diferencia que sea importante?
7: Claro que sí, porque además justo de la denominación de caldo de pollo, cada producto tiene una receta diferente de acuerdo con el perfil de sabor que quieren lograr. Uh -huh. Justo en NOR hemos trabajado y evolucionado para des desarrollar una receta uh -huh. con el balance ideal de ingredientes de origen natural como ajo, cebolla, perejil y pollo que garantizan ese sabor casero que tú conversabas al inicio.
1: Oye, es verdad que NOR ha evolucionado, eh? es impresionante. Recientemente vi que estaban anunciando una receta mejorada de los cubos de pollo. ¿Esto ya es parte de eso?
7: Sí, recientemente hicimos una reformulación de nuestros uh -huh. caldos de pollo, además de este balance ideal de ingredientes que yo te comentaba. Uh -huh. También estoy muy contenta de compartirte que en NOR llevamos un programa de mejora nutrimental por más de dos décadas. Eh, en este programa estamos enfocados en ofrecer productos con un menor contenido de sal, mm. sin perder de vista el delicioso sabor casero que tanto le gusta a los mexicanos y ofrecer pues, una calidad eh, superior. Esto quiere decir que, mar que marcamos límites máximos del uso de sodio, grasas saturadas o calorías, por ejemplo, para el desarrollo de nuestros alimentos. Y esta información, si pues escuchas lo pueden encontrar... En el sitio global de Unilever
1: Pero a ver Gina, me quedé con, con la duda ¿Cómo hacen para poder reducir La cantidad de sal? Si sí estoy eh, <risa> consciente que eso es súper importante Pero ustedes ¿Cómo lo logran?
7: Claro, esa es una buena pregunta uh -huh. y Lo que nosotros queremos decirle Es que en NOR hacemos uso De la ciencia de los alimentos Y utilizamos Tecnologías de reducción de sal Sin perder de vista El sabor que es muy importante Para los mexicanos Además, una recomendación que te doy, en los productos que requieren preparación antes de ser consumidos, hay que mirar la instrucción de uso, uh -huh. porque la tabla nutrimental de los productos está con base en la instrucción de uso del producto, y en lo garantizamos que nuestra instrucción de uso, uh -huh. que son dos cubos para un litro de agua, tengan un platillo delicioso como el que se hace en casa uh -huh. y así cumplimos con las normas para asegurar el correcto desempeño de nuestro caldo de pollo.
1: Perfecto, oye pero dime una cosa, eh, me quedé con la duda del el porcentaje de sodio, eh, ¿esto tiene menos sodio que, que la sal de mesa o es igual?
7: Esa es una buena pregunta, Ingrid, porque en realidad los cubitos, no, o los sazonadores en general, uh -huh. la función tecnológica justo es darle sabor a los alimentos, a los platillos, en sustitución a la sal. Uh -huh. y un buen ejemplo es que en promedio nuestros eh, cubos tienen 50% menos sodio que la sal misma. Uh -huh. Y también este año estamos muy contentos porque lanzamos una plataforma uh -huh. que se llama Cero Sal donde justamente formulamos, hicimos la formulación de un cubito donde no tiene sal y aquí cada consumidor decide si le añade o no y esta es una manera de controlar la sal sin perder el sabor que solo
1: no puede dar. Wow, qué maravilla. Te agradezco muchísimo, Gina, que hayas estado con nosotros este día. Gracias por esta entrevista y por platicarnos todo lo que hay que saber del caldo de pollo. La verdad es que es algo que se ha consumido a lo largo de muchísimas generaciones en nuestro país y tener toda esta información es realmente fundamental. Te agradezco mucho. Gracias Ingrid, saludos. Gracias, pero bueno, por lo menos ahora ya sabemos que si queremos un auténtico caldo de pollo, pues que sea nor. Vamos a un corte y volvemos, esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: Pies mojados, así se llama esta canción, que es el primer sencillo de la banda que nos acompaña el día de hoy, Laila Índigo. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Muchas
9: gracias. Bienvenidos a
2: este gracias. programa, Mateo Cuarón, Luciano Rodríguez, qué gusto tenerlos. Para estrenar junto con ustedes, a mí me encanta estrenar, zapatos o lo que sea, pero una canción, eh, la verdad es que me emociona mucho porque vienen ustedes a presentarla seguramente con toda la ilusión del mundo y eso nos ilusiona también a nosotras. ¿Cómo se encuentra Laila Índigo este día?
9: Se encuentra apurada, acabamos de, <ríe> llegar, de llegar rayando, pero llegamos, pero estamos muy felices de estar acá con ustedes.
2: Ah, qué buena onda. Pues eh, cuéntenos de, de entrada de Laila Índigo, porque eh, me parece que tiene un eh, como nombre y apellido este, esta banda. O sea, yo como pensaba si... que
1: primero la cantante era Laila Índigo. Así ¿Ah, no, sí, es. Es sí, como sí. si se llamara el, la banda
2: <risa> Estela Rodríguez, no sé, una cosa así. Laila Índigo, ¿de dónde sale esta, esta este nombre?
9: Sí, está interesante. ¿no? Está interesante, ¿no? interesante sí, sí. A ver. Este, sale de, pues, eh, Rodrigo, el co-vocalista y, y, y guitarrista y yo, como que estuvimos rebotando ideas. Lo más uh -huh. difícil siempre es ponerte de acuerdo en el claro. nombre de nombrar algo una banda un proyecto una, una empresa lo que sea y en esta ocasión pues sí fue de estar rebotando ideas hasta que yo le dije a ver Laila Indigo, después de 20 ideas ¿Pero por qué Laila Indigo? ¿De dónde lo sacaste? Porque empezó como una vez le sugerí isla morada, que es como un islote que está al sur de Florida. Ok. Y entonces dije, como, isla morada. Índigo es un color. Índigo es un color. Laila suena como lila, como morado. Uh -huh. También suena como isla, como Laila, la isla. Eh, más o menos por ahí el juego de palabras. Y también me gustó que Laila, este, en, significa noche en, is, en, en perdón, en, en hebreo. Entonces uh -huh. Laila. Indigo es como Noche Azul y es como un poco elegante, es como romántico, no sé. No,
1: no, la, la creatividad.
2: Sí. ¿Y ustedes
1: cómo se conocieron? O sea, ¿cómo llegaron a formar esta banda?
10: Bueno, yo y Mateo nos conocemos desde que tenemos 10 años. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Estuvimos juntos? Sí, estuvimos juntos en la primaria justo. Este, Tuvimos una banda juntos en la prepa eh, con otros integrantes y ya ahorita la banda la empezó, a, la, a Laila la, la empezó Rodrigo y Mateo. Y cuando empezaron a ver cómo iban a tocar en vivo, etcétera, nos llamaron a mí y a Mike, que es, uh -huh. es el baterista, para hacer para parte del proyecto.
0: Mm.
2: Estaba escuchándoles y, y lo primero que oía era, no sé si estoy
9: equivocadísima,
2: pero como influencias de Gustavo Cerati, ¿estoy en lo correcto?
9: Nos han dicho eso y nunca lo habíamos pensado así bien, deliberadamente, bien. pero pues, nos lo han dicho un par de veces. ¿Y, esto, ¿Y hay para... influencias
2: de, de Soda Stereo?
9: No, la verdad, no, conscientemente no, pero okay. gracias, es un, una buena, buena lago. Claro.
1: ¿Hace cuánto tiempo que Laila Indigo
9: vio la luz? Vio la luz, o sea, tal cual así de ver, ver la luz, fue nuestro primer show hace como tres semanas. Oh, wow,
2: o súper sea, la... nuevo.
9: Sí, o sea, estamos apenas estrenando sencillos, estrenando, estrenando shows, estrenando videos, este, sacamos un lyric video, entonces como que... Entonces, empezando con el pie derecho, queremos empezar, terminar el 2023 con el pie derecho y seguir hacia adelante en 24 con el pie derecho.
2: A ver, pero <ríe> hablabas, hablabas de que, bueno, siempre es este complicado para una agrupación, una empresa, lo que sea, buscar o estar de acuerdo en un, en un nombre. Ahora imagino yo estar de acuerdo en cada canción. ¿Cómo, ¿Cómo hacen o tienen muy claro, seguramente, no lo sé, ustedes me dirán... Eh, ¿Qué tipo de música es la que va a ofrecer Laila Índigo? A lo mejor algunos tengan este, más influencias de cierto género que otros. ¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo?
9: Eh, pues, sobre todo, este, Rodrigo y yo eh, escribimos las canciones juntos. Hay una sinergia creativa muy bonita. Y entonces, en ese sentido, como que las, la letra y la música fluye muy naturalmente. Eh, y a la hora de producir las canciones, tenemos muy presente de cómo queremos que suenen. No sé si... Uh -huh. O sea, a todos nos gustan los Beatles, por ejemplo. Uh -huh. No es que esté ahí la influencia tal cual queremos que suene así. A, a veces las armonías de, la, de las voces sí nos, nos recuerdan un poco a, a ellos, uh -huh. porque pues, son muy buenos eh, constructores de armonías. Pero sí, creo que sobre todo... Yo, yo se, lo, se lo achaco a, a, la, a la sinergia creativa que hay entre, entre Rodrigo y yo. Es como... Luego digo que es como si fuera... Eh, va a sonar muy pretencioso tal vez, o tal vez no, ya me dirán ustedes, mm. pero sentimos que somos como <ríe> Lennon y McCartney trabajando juntos, oh, como dale, que muy bien. surgen las ideas, te, te lo juro, muy fácil. El otro día estábamos en el estudio haciendo una canción nueva y, y, y así de que en un segundo ya estábamos este, bailando o cantando mm. algo nuevo y es, es muy gozoso. Y luego Luciano les puede platicar de cómo este el bajo y la batería se van involucrando este en el proceso.
10: Bueno, sí, como las canciones de Laila ya estaban compuestas desde pues, principios de año, unas de, desde antes, que hicieron Matías Rodrigo Rodrigo, nuestra labor, un poquito la mía y la de Michael, el baterista, ha sido como reinterpretar estas canciones y decir, pues, ¿cómo van a sonar en vivo, no? Uh -huh. Entonces, de pronto, las, lo que ya estaba compuesto, lo que ya está grabado, pues, cambia muchísimo. De pronto decimos, no, pues, aquí, va, aquí mejor va a haber un silencio, aquí mejor va a haber otra sección, aquí hay un puente que no existía, aquí hay una introducción que no existía en la versión de estudio. Entonces, pues de pronto esta interpretación pues ya nos lleva a que ya existen dos versiones de la canción, ¿no? Mm. O sea, la versión en vivo, que es totalmente diferente que la versión de estudio.
1: Buenísimo. Pues entonces ya lo saben, Connectors, esta canción de Pies Mojados la pueden encontrar ya en plataformas. Es la banda Laila Índigo. Les agradecemos mucho a Mateo y a Luciano que nos hayan acompañado este día. Muchas
11: gracias, Ingrid. mucho gracias. éxito,
2: les deseamos.
1: Sí, y gracias, mucho Tamara. éxito. Muchas gracias, gracias. Ay, por el espacio. Oigan, Connectors, ¿y no les pasa que por andar en la calle les produce mucha sed a todos los que están en ...en este momento en la calle o cuando estén en la calle... ...bueno, pues si andan allá afuera les tengo una sorpresa... ...porque nuestros amigos de Peñafiel Twist... ...están regalando esta deliciosa combinación... ...de agua mineral de manantial, sal y un twist de
2: sabor... ...así es que cáiganles si están eh, cerca de la zona del Valle... ...Lindavista o Cuauhtémoc... ...porque ahí están regalando los tres sabores de Peñafiel Twist... ...limón, naranja y pepino... ...para los que quieran hidratarse con un toque de sabor... ...este 22, 23, 29, 30 de diciembre... Y además, 5 y 6 de enero, ahí los estarán esperando para que se recuperen en un 2 por twist. Come bien, vámonos al corte, regresamos, que tenemos, por supuesto, para ustedes más. Aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Stylist. Mantente en tendencia con los mejores looks con Michelle Ávila.
1: Cuando escuchamos esta canción, sabemos que nuestra queridísima stylist Michelle Ávila ya llegó. Ya está aquí y nos va a hablar de las tendencias en moda del 2024. ¿Cómo estás, Mitch? Buen día. Hola mi
3: querida ingridita aquí feliz de estar con ustedes platicando obviamente de muchísima moda muchísima tendencia para armar unos looks increíbles en el 2024
2: Sí eso es todo me encanta ya ya ahí que este seguramente desde hace a lo mejor no sé tú me dirás un par de meses eh, como el, como el aviso de cuál va a ser el color para el 2024 sí. no me recuerdo que siempre este unos meses antes de cambiar de año ya se empieza a notar
3: ya se empieza a notar y te voy a contar de dos colores protagonistas hablando como de tendencias a nivel global de Los colores eh, que se van a estar eh, viendo muchísimo en el 2024 es el color malva y el amarillo Esos van a estar como muchísimo en tendencia Ya en, 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 en una participación anterior mía platiqué que, que el color amarillo era súper protagonista El color como mantequilla No mm -hmm. es el amarillo pollo, sino es el amarillo como muy degradado, como abeixecito Pero que sin sí, 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 que pierda la tonalidad amarillo eso va a estar en muchísima tendencia en todo el 2024 y todas las tonalidades en color lavanda. Y además hay una tendencia increíble que se llama Grow Fit, que es toda la tendencia en colores grisáceos. Ahora ya, o sea, ya no es tonalidad gris, ahora se llama Grow Fit, que eh, se refiere a un total look en gris. Y además... Eh, eso le, 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 le vamos a ir sumando como cortes en forma de sastrería. Toda eh, la tendencia gángster de esas, eh, los cortes como súper eh, cuadrados con las sombreras muy amplias regresa con muchísima fuerza en el 2024. Acuérdense que toda la tendencia es ciclónica. Nosotros como público decidimos si se vuelve moda porque una una tendencia repetitiva se vuelve uh -huh. moda entonces nosotros ya decidiremos con qué nos quedamos con qué sí que, que usamos y qué no me encanta la tendencia gangster porque además funciona para hombre y para mujer no funciona para hombre y para mujer que acuérdense que ya tienen unos años ya eh, implementando que toda la ropa sea un poco unisex, entonces eso está increíble y además se acuerdan que hace como unos 10 años aproximadamente se utilizaban unas bolsas que se llaman clutch,
2: Uh -huh. que
3: eran, o sea, en lugar de, 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 de llevar la bolsa que nosotros utilizamos ahora todos los días, que es crossbody o con, la, o con, o con una agarradera para, para sostenerla, ahora regresa la clutch que es en forma cuadradita y que se usa literalmente en la axila, o sea, va entre el brazo y, y, y el torso. Esa bolsa regresa otra vez en el 2014 y una tendencia que está súper fuerte es ustedes se van a morir de la risa, pero es andar en panties, no pueden creer. ¿Cómo, ¿Cómo que en panties? a ver, cuenta. O sea, ¿en calzones? Ajá, es decirle, ajá, literal, es decirle adiós a los pantalones, y de hecho, desde el año pasado se está utilizando como unos shorts, pero como, como de los que andan en patines, Así que son súper cortititos. Como hot Ahora la tendencia, ajá, exactamente, pero súper pegaditos. Ahora son panties, pero obviamente de vestir. O sea, no literal los calzones, ¿no? Sino panties de vestir. Y la tendencia ahora, la propuesta, evidentemente, que va a estar un poco complicado andar en la calle en panties, ¿verdad? Aunque esté de vestir, no importa, siguen siendo panties. Pero la tendencia ahora es decirle adiós a los pantalones y utilizar como shorts mini mini en forma de panties que sean de vestir. Yo la verdad no creo aceptarla, pero bueno. O es, sea siempre cuando tengas
1: 15, 16 decir. años, así. <risa>
3: y estés es en la playa, ¿no? Porque Exacto. no toques el transporte público. <risa> en la edad que sea aquí en la Ciudad de México así. Entonces, esa es la propuesta, se las tengo que decir. Las prendas de piel siguen con muchísima fuerza en el 2024, sea primavera, verano, otoño, invierno, no importa. Los mini vestidos, pero uh -huh. en forma de doll dress. El do ¿Se acuerdan los vestiditos? Estos que son como, como muy pegados en el área del pecho Ajá. y abren en forma de como crinolina desde, uh -huh. desde el torso.
5: Ah, que
3: es como, como corto sí, imperio, sí, sí. pero, o sea, con literal como vestidito de muñeca, ¿no? Sí. Viene, eh, es, 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 es una tendencia primordial en el 2024 y obviamente que sea corto todo lo corto, mini, o sea, vestidos súper mini, mini, shorts, mini, mini, este, mini faldas, todo en corte mini eh, regresa mm. en el 2024, vamos a ver qué tal. O sea, Tengan que hacer sentadillas, hacer sentadillas y desplazas. Exactamente, hacer muchas sentadillas, todos los shorts, mini falda, viene todo muy corto y eh, uno, hablando de colorimetrías, el Ajá. color dorado, el año pasado, fue como el plateado, vean que todas ah. chamarras, shorts, vestidos el metálico plateado, ahora el 2024 es del dorado entonces, si próximamente rebajas, ustedes ven prendas uh -huh. en dorado, el momento de adquirirlas, porque el dorado es el color de 2024. Yo acabo de Oye, comprar
1: en plateado, te digo. Ay. Bueno, para cerrar. Te el año. digo,
3: pero estás muy bien, amiga, muy bien, todo lo metálico está. Ahora vamos a adquirir el, el, el dorado.
2: Oye, dime una cosa, también en los cortes de pelo, porque de repente no sé ya en qué vamos, cómo,
3: cómo estamos ahí. Ya sé, el fleco, ¿se acuerdan que eh, este año flequito? hablamos muchísimo uh -huh. de los flecos? Uh -huh. es el, 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 los flecos siguen muchísimo en el Entonces. 2024 y todo lo que sea una tendencia, una andrógina que es como recto, liso, todos los que son los, eh, los, los cortes de melena rectos, cortos, están con muchísima fuerza. O sea, recto, Pero corto, tipo qué? Que... Tipo... Tipo, 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 pues la, las, las melenitas de niñas que todas tuvimos, así de copetito, melenita recta, así que uh -huh. que va bajito de la oreja, así es, como, como el, el, el bob pero cortito. Ok. Bueno, Con y pero, sin flecón. Ajá, en corto, y todas las líneas que son como de aire libre, ¿no? O sea, toda la tendencia natural, eso es como lo más andrógino, y todo lo femenino, que también conlleva el otro lado, es eh, llevar ondas muy suaves, todo el pelo muy natural, el velo sí. en colores naturales. Naturales, ya no hay como en bloques Ajá. o rayos muy prominentes, sino como todo baby lights, hay contouring, que le dé como rayitos de sol, eh, como, como reflejos al, al cabello, todo eso está con muchísima fuerza. Entonces, liso, muy recto o también eh, como, como muy natural, como muy bot chic, es, uh -huh. eso eso estará increíble. los eh, El largo va a ser o muy corto o muy largo, ya saben, o okay. sea, aquí no hay, hay no, no hay medias tintas, es va a ser muy corto, melenita, o muy largo, muy bohemia. A okay. ver, a ver, a ver en, a ver en cuál vamos, vamos a estar nosotros. Uh
1: -huh, uh -huh. <risa> ok, y, y dime El a... drapeado. Ajá. Uh
3: -huh. El drapeado en los vestidos, que son como de licra, súper stretch, que es el, la costura, es el drapeado es tela sobre tela, pero esto se refiere a la costura, sea en el área del abdomen, sea en el área de las piernas, en el área de las sombreras, pero toda la textura en drapeado, las costuras rapeadas en vestidos, también lo vamos a ver muchísimo, y además, que eso está increíble, porque de verdad sí beneficia muchísimo a toda la estructura eh, femenina, porque agrega volumen de una manera muy disimulada. Ahora, en los zapatos, Mitch... En Los zapatos, los tenis, bendito tenis. Contiene muchísimo qué bueno. los tenis. Pero ¿qué tipo de tenis? Con muchísima fuerza. <risa> todo lo que viene, por ejemplo, ahorita en invierno, todo lo que es como eh, de terciopelo o fur, eso uh -huh, se va a seguir uh -huh. utilizando hasta mediados o finales de febrero. Todos los tenis que son como tipo chanclita o que nada más se mete el pie, eso está con muchísima fuerza. Y además, en ya primavera, verano, regresa toda la tendencia en colorimetría. Todo aquel detalle que tú quieres agregar, porque ya sabemos que en prendas vienen como muy neutros, muy sastres, muy líneas rectas. Entonces, ahí es momento de agregarle la cerecita del pastel a look con tendencias con muchísimo más color. Viene, obviamente, vinipiel, lentejuela todos los flecos, plumas en la, en la parte de los zapatos viene con muchísima fuerza y color colores diversos, entonces Ay. es momento de agregar la creatividad en el zapato.
2: Pues yo creo que nos ha quedado muy claro, no sé si nos esté faltando algo por lo que este, no, no debamos de perderlo de vista, querida
3: Mitch. No, los flecos nada más en toda la parte de la, de los sacos, los ah. vestidos, las chamarras, este está 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 muy fuerte y las chamarras biker, pero estas le llaman como la chamarra de papá, porque uh. no es la chamarra biker que todas tenemos, sino es como la grandota que se la tomamos prestada al papá. Esas uh -huh. esas eh, son las son las que van a estar en tendencia en el 2024, que son un poquito más oversize de las del 2020.
4: 23, nada más para
1: que lo tomen me el choca momento? lo oversize porque siento que se me ve grande Amo lo oversize, ay sí. no yo no yo lo odio oye y dime algo no, en este look sí. como de gángster y así las mujeres tendríamos sí. que usar corbata
3: ah la, la corbata, los tirantes y los moños es algo que las mujeres ya podemos empezar a utilizar. Gran pregunta, mi querida ¿Y
1: sombrero 24. también, de Gangster? Sombrero, sombrero.
3: Yo tirantes. recomiendo, siempre acuérdense, cuando viene una tendencia, por ejemplo, Gangster... Es utilizar solo una, un, una prenda de ese look, porque si no, sí puedes llegar a parecer disfraz. Disfraz. Entonces, claro. o usas el saco, o usas el sombrero, o usas el tirante o la corbata para que tengas un toquecito de tendencia y no parezcas que llegas a la oficina y decir, y ahora se te perdió la de Halloween. Exacto. Tú gangster, ¿no? Oye, por ejemplo. Y tú, no, vengo toda vestida en tendencia. Nada uh
2: -huh. más para cerrar, porque ahorita me entró esa duda. Los gángsters usaban esos zapatos tipo bostoniano como bicolor. Eso no, ¿verdad? Sí. ¿También? Sí, esos Ajá, también están mira. en
3: dorado, en plateado, Ajá. en bicolor y vienen en tendencia con muchísimos más okay. colores en mezcla eh, block color. Sí, Ajá. vienen con, también con mucha fuerza.
2: Perfecto, Mitch, pues creo que no nos faltó nada. Te agradecemos mucho porque gracias a ti vamos a estar en el 2024 Super In. <risa> ¿Dónde <Ajá>. te localizamos? Súper <risa> actualizadas,
3: exactamente. Las quiero mucho. Feliz año, feliz todo.
2: Igualmente, Mitch, ¿dónde te encontramos?
3: En arroba Stylist.
2: ¡Perfecto! ¡Un abrazo y feliz Navidad!
3: ¡Feliz Navidad! ¡Besos!
2: ¡Gracias! ¡Vámonos al corte, queridos amigos! Vamos a regresar eh, con nuestro amigo Sergio Almazán, el cocodrilo, porque bueno, eh, acabamos de recibir la mal, no, la mala noticia de que ha fallecido ya la eh, periodista Cristina Pacheco y justamente Sergio nos va a hablar sobre ella y su gran trayectoria. Así es que regresamos con eso aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: De una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
5: Pero debo hacerlo. Por razones de salud graves razones de salud. Tengo que suspender, al menos momentáneamente.
12: ¿Qué les diré?
1: ¿Qué? Sí, justo lo que estamos escuchando es un audio de cuando Cristina Pacheco se despidió, eh, como ella misma lo dice, por eh, graves problemas de salud. Es una pena porque acabamos de recibir la información que, desgraciadamente, acaba de fallecer y por eso nos vamos a enlazar con Sergio Almazán. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
11: Pues, eh, imagínate, sorprendido, supongo que como sí. millones, ¿eh? y no exagero al decir Seguro. que millones de televidentes, de radioescuchas, de estudiantes, de periodistas, de, de comunicólogos, de uh -huh. lectores de mujeres, de hombres y mujeres de oficios, porque nos dio rostro, uh -huh. porque nos dio voz, porque nos enseñó cómo se hacía el periodismo de a pie. Uh -huh. ¿No? Y eso eh, no nos damos cuenta hasta que eh, hay una ausencia. Y, este, pero lo que es muy valioso es justamente cómo se convierten en, en personajes que definen un, una época que definen un género eh, narrativo periodístico eh, de comunicación uh -huh. Y al mismo tiempo, algo que eh, pocas veces sabemos El programa y el ejercicio periodístico que hizo Cristina Pacheco uh -huh. Es Patrimonio de la Humanidad Fue tan importante su trabajo Que eh, hace más de una década Se convirtió en una memoria histórica del mundo de cuando alguien, eh, vamos a pensar ahorita, un niño dentro de 20 años quiere pensar cómo era la Ciudad de México mm. o qué pasó con la crónica del sismo del 85, puede revisar los documentos eh, audiovisuales que realizó en su trabajo periodístico Cristina Pacheco. De ese tamaño de mujer estamos hablando.
2: Por supuesto, y, y su ausencia, eh, por supuesto, marca, yo creo que... Pocas, no sé, este pocas personas, pocas mujeres, pocas eh, personalidades del periodismo han sido tan queridas por esa calidez, esa calidad también de periodismo que entregó sin duda alguna inspiración para muchas generaciones que nos dedicamos a esto. Eh, la manera en que era empática, que, que se refería a las personas con todo respeto, eh, con, un acervo cultural enorme, de verdad que, que afortunadamente deja ella un gran legado en ese aspecto.
11: Sí, dices la palabra clave, yo creo que fue una de las eh, profesionistas de la comunicación, de las profesionales del periodismo, que entendió el principio del, del periodismo, el respeto y el compromiso. Uh -huh. Fue, eh, me parece, en mira, hace, este, estamos hablando de Cristina, no tendría yo que hablar de mí, pero hace una década, poco menos de una década, uh -huh. eh, me invitaron los del Canal 11 uh -huh. a eh, realizar un documental para ella, con ella, uh -huh. ¿no? seguir los pasos de Cristina. Y durante un mes, mes y medio estuvimos acompañándola hasta su casa, hasta preparar una sopa de fideo para también el hoy instinto eh, este, José Mino Pacheco, su esposo, uh -huh, entonces, ¿no? el gran poeta y, y cronista, ¿no? y, y vecino del barrio de la Roma de Condesa. Y recuerdo que eh, durante el camino, en la camioneta que íbamos del Canal 11 hacia su casa, yo le preguntaba, eh, maestra, ¿por qué usted siempre se refiere a todos eh, este en tercera persona, eh, eh, este, nunca tutea a su uh -huh, entrevistado, uh -huh. ¿no? y me dice, fíjate el regalo, ¿eh? porque ellos nos están abriendo el corazón y lo menos que puedo hacer es respetarlos. Uh -huh. yes. Y me parece que hice es, que es eh, eh, esta manera ella de entender su ejercicio, que era solamente... Eh, ser la llave para que los demás no nos mostraran su mundo Lo mismo un zapatero Que, eh, este, que un literato, que un músico Pero De lo mismo acuerdo. una cocinera ¿no? este, Que un bolero Que, que, ¿sí? que un bolero, sí, sí, sí. que un presidente que, este, eh, Esto hacía algo que se sintetiza en algo Entendió Cristina Pacheco que el protagonismo eh, del, del periodismo, es la nota y no es quien la realiza. Exactamente.
2: Qué bien que lo que lo dices así. Además me parece que eh, era una excelente conversadora y a partir de ahí es que nos eh, hipnotizaba y nos involucraba y nos hacía eh, parte inclusive de las entrevistas que hacía por la conversación que, que, que tenía, que mantenía digamos con su entrevistado.
11: Sí, y, y ¿sabes algo que a mí me sorprendía mucho? Es que, sobre todo en el programa de aquí nos tocó vivir, uh -huh. no eh, te das cuenta que todos podemos ser grandes estrellas, ¿no? que a veces uh -huh. pensamos que, un, que, que la entrevista está garantizada si tienes a la gran figura de los más números de likes o de reproducciones. Uh -huh. Todos ellos eran anónimos y era, eh, era un zapatero, este, era el que afinaba guitarras, el que reparaba relojes, que no sabemos sus nombres y no importaba no saberlos, importaba que su oficio definía a este país y eso es lo que los hacía protagonistas y eso me parece que es la grandeza de esa sencillez con que Cristina Pacheco eh, entendió el oficio pero entendió también y evolucionó eh, conforme iba evolucionando la ciudad recuerdo también que el, eh, yo le preguntaba sobre qué oficio le llamaba mucho la atención dijo el de eh, aquella niña que hizo la voz que se va a quedar por siempre en el imaginario colectivo de la venta de cosas que no nos sirven ya en casa
1: se venden zapatos,
11: salones, claro Exacto, ¿no? y que a ella, a ella, pero solo a ella se le ocurrió decir quién será esa voz uh -huh. Y un día detuvo ahí al camioncito y el camioncito le dijo no yo compré esa grabación uh -huh. Bueno tardó tres meses en dar con la casa en Iztapalapa, donde estaba el señor que había grabado a su hija haciendo esa voz uh -huh. ¿No? Ahora, ese es su trabajo, de periodismo. Dime una no. cosa,
1: Sergio. ¿Cuál era el contenido de este programa de Aquí Nos Tocó Vivir? No tuve la oportunidad de verlo,
11: pero era un programa de entrevistas, era un noticiero. Era un programa de entrevistas con más de 40 años eh, al aire, donde eh, salía ella exacto, a buscar. En unos exteriores, pisos. exacto. Mm. En, o sea, ella decía: Hoy quiero entrevistar. Me dijeron que aquí, en el número 5 de uh -huh. esta calle de Avenida Hidalgo, hay una señora que hace 40 años eh, este, eh, decora zapatos. Uh
10: -huh. Uh
11: -huh. Y quiero oh. saber quién le enseñó el oficio. Ah,
2: señor, que hacía. Eh, estos rines con luchadores para juguetes para los niños, ¿no? Entonces iba con ese señor Exacto. que tenía sí, sí, toda sí. la vida haciendo ese juguete y vendiéndolo en haciendo el mercado. Es, sí, no, 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 no,
11: era, sí, sí. Era maravilloso. Eh, entonces, por eso les digo, el protagonista no necesariamente tenía que ser famoso, Exacto. ¿no? Le daba voz a los que todos, a los y a las que todos los días... Hacen este país, hacen su economía, hacen su vida cotidiana, eh, hacen este país, por eso les digo que en especial ese documento, o sea esos programas, no de aquí nos tocó vivir, se convirtieron en memoria audiovisual de la cultura mexicana ante el mundo. O sea, UNESCO los tiene, todos esos programas, y uno los puede consultar a nivel de cómo es este país, quiénes son sus rostros, gracias a ese trabajo que hizo Cristina. Pero en el trabajo de literatura estuvieron también sus entrevistas. Recuerden la última hoja de, del periódico La Jornada, con más, uh -huh. de, más de historias, que eran una serie de relatos. Eh, recuerdo mucho en particular uno donde era una señora que... Este, que todos los días se ponía fuera de su casa y eh, a quien le pasaba le contaba la historia de su familia a través de las fotos, ¿no? Y, y en eh, una ocasión le dice, oiga, pero eh, ahora aquí falta un ojo. No es que esa foto ya me la robaron. Y eran fotografías que ella iba comprando. Era una mujer que estaba totalmente sola y se había hecho una historia de familia por fotos que compraba.
1: ¡Órale, qué lindo! De hecho, tenemos... entonces,
11: ¿cómo hizo? Ajá. De, de, sí, sí. No, no, dime. Ah, no, es que digo, como eso era, era justamente lo que hacía mm -hmm. Cristina, ah, sí. tejer una historia común a partir de esos rostros que, insisto, no necesitamos nombre, sino su oficio mm -hmm. definía quiénes eran.
1: ¡Qué belleza! De hecho, estamos recibiendo un mensaje precioso de Gabriel, que dice, se está extinguiendo el periodismo real, ese que realmente nutre a la sociedad, ese que realmente indagaba, profundizaba, analizaba y te hacía reflexionar. No como el de ahora que solo repostea o se sube a tendencias vacías replicando por no creando,
2: pero no creando, pero
1: no creando ni proponiendo. Descansa en paz la increíble Cristina Pacheco. Sergio, te agradecemos muchísimo que te hayas enlazado con
11: nosotros este día no, para hablar a tan bonito un de una espacio. mujer que hizo historia en nuestro país. Que, eh, que ha dejado a partir de ahora, nos dejará la memoria colectiva Totalmente. de un periodismo que lleva su nombre. Y esa es Cristina Pacheco.
2: Gracias, Sergio. Te agradecemos infinitamente Gracias. que hayas estado con nosotros. Nosotros vamos a ir a un corte. Necesitamos hacerlo para regresar con más aquí a Ingrid y Tamara en MBS.
4: Es
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5 Ingrid Itamar MBS 102.5 Continuamos
2: Ya vienen los Reyes Magos porque se pasa el tiempo muy rápido usted dirá, hasta apenas estamos a 21 de diciembre sí, pero el 6 de enero nos queda la vuelta de la esquina y entonces Melchor, Gaspar y Baltasar y un cuarto rey mago también. Bueno, eso me lo van a decir Oscar Rubí eh, y Juan Francisco Yáñez, que están con nosotros para hablarnos precisamente sobre esta obra, invitarnos a ver cuarto rey mago. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Qué tal, Tomara? <risa> Qué gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto que nos platiquen, por favor, de esta obra. ¿Dónde podemos ver esta maravillosa obra que se llama Cuarto Rey Mago?
4: Pues mira, estamos todos los sábados en el Teatro Rodolfo Usigli a las 6 de la tarde y tenemos fechas especiales el 25 de diciembre para los que después del recalentado ah. se quieran ir uh -huh. y el primero de enero también. A la, esas son a las siete y media.
1: Ahora, esta obra se llama El Cuarto Rey Mago. ¿Sí existe sí. un Cuarto Rey Mago o es un chiste? ¿Sí?
4: <risa> no,
12: no, definitivamente no es un chiste, pero es una, es un, lo que sí es, es una historia preciosa, es una historia sumamente emotiva, efectivamente acerca de, de el otro Rey Mago, ah, está Melchor Gaspar y Baltasar, y en uh -huh. este caso se llama Artaban, uh -huh. que también ve la estrella de Belén, también se eh, decide encaminarse para encontrarse con el Mesías para ofrendarlo. ¿Pero qué crees? Que a él empiezan a ocurrir una serie de vicisitudes ajá, en las que toma decisiones para ayudar, para eh, entregar amor, en fin. Hay varias cosas que le pasan bien, padres, que lo retrasan. Oh. Y lo retrasan muchísimo. Eh, inclusive te puedo decir que en, en el momento en que el fin llega, es un momento, por demás, conmovedor, impactante, tierno. Siempre decimos que... Eh, que el, Momento en que al final llega, te cambia la vida
1: ¿Cuando llega el cuarto rey Mago? Cuando llega
12: el cuarto rey Mago, conocer a Jesús De verdad es un momento que te arranca lágrimas te, Primero te sorprende, pero luego te hace enojar Pero luego te, te hace agradecer es, es una obra fantástica Una obra para toda la familia eh, Con una fórmula y un ritmo maravilloso Para que todos se diviertan y se sorprendan de la misma manera
2: estaba leyendo, está basado en el libro de Henry Van Dyck, ¿no? Que el otro rey exactamente. mago. ¿Qué llevaba Artaban al niño? ¿Cuál era su ofrenda, ¿saben?
4: Le llevaba un rubí, un rubí ah, rojo.
2: Un rubí, o sea, es incienso, copal, mirra,
1: mirra y un rubí rojo. rojo.
2: Ajá.
12: Incienso, oro y mirra. Llevaban los otros y mirra? tres. Ajá, exactamente. Ajá, incienso
1: oro.
4: Y él llevaba un rubí.
1: Órale. Y dígame una cosa, ¿esta es una obra musical?
4: No, es una obra de teatro. Tradicional, tradicional. Uh -huh. en la que los niños aprenden y toda la familia, el eslogan de la obra es el verdadero significado de la Navidad. Oh. Por lo menos visto desde un punto de vista de, de la Navidad tradicional del nacimiento de Jesús, ¿no?
2: Qué interesante, así es que bueno, pues por supuesto no lo pueden perder de vista. Me encanta que vayan a tener función el 25 de diciembre, eso es maravilloso para todos aquellos que se reúnen en familia y que evidentemente este es un muy buen lugar para disfrutar en familia también. ¿Dónde pueden localizar los boletos? Cuéntenme.
4: Pues mira, tenemos boletos a la venta en Ticketmaster en la taquilla del teatro evidentemente y este y el teatro es muy céntrico, no? está en Coyoacán en Héroes del 47 entre División del Norte y Tlalpan.
1: Perfecto. ¿Y eh, hasta cuándo va a estar esta temporada?
12: Hasta el 6 de enero. Cada sábado hasta el 6 de enero, además de los días 25 y primero.
1: Perfecto. Pues ya lo sí. saben, Connectors. Esta obra se llama Cuarto Rey Mago y ustedes la pueden disfrutar de ella. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Al nosotros
12: somos agradecidos. A
1: Gracias, Ingrid, Tamara, gracias.
2: Nosotros ya nos vamos, esto ya acabó se terminó, se acabó eh. lo que se vendía, me encanta que digas eso. O se acabó lo que se vendía y tuvimos buena venta con él, eh, sí. pero saben que mañana otra vez,
1: ¿no? Exacto, mañana regresamos, pero hoy le agradecemos a nuestro equipo, a Mario y Luis que estuvieron en la operación, a Monsi y Rodrigo en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil dando los premios y a nuestra querida productora Itzel.
2: Sí, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotras aquí estaremos mañana nuevamente desde las 10 y hasta la 1. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Bye. bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.